3: Och fiender, det har blivit dags för Tuttosvenskan igen. Jag hälsar nog säkerligen ett gäng Malmöiter välkomna till det här avsnittet. Det är nog många som har tjatat (laughs) om att de ser fram emot det här avsnittet. Föga, förvånande. Kalle, hur är läget med dig? Fem plus, får jag ändå säga. Jag misstänker det. det. Vi vi, Vi ska tidigt i det här avsnittet ner till västkusten och kolla läget med Jocke bland annat. Ja, mysigt. Och jag kommer liksom försöka ta reda på det här Med att han satt här i, i veckan I fredags var det va Och pratade om att det här derbyt mot häcken Om att det mm. är det verkligen mm. ett derby Och vi bryr och, du vet, det, är inte, det är inte riktigt vår rival Och är det är det verkligen Göteborg Men mm. satan vad det har kört på sociala medier Det har ett satt något otroligt det, Ja, jo, verkligen Jag har, inte, jag har verkligen
2: inte tänkt med på det alls Men, Nej vad skönt för dig <laughs> Men det kan jag ändå tänka mig det känns lite som att Joka överlag lite. Ja, ja, ja. Det är ingen far, så hetsas det ändå.
3: Ja, exakt. exakt. Men du mår bra, gissar För ditt blåvitt har nio bra. pinnar. Ja, du har varit nio långledig. Nio fina pinnar. Ja, det,
2: var ett, det var jävla vackert att se faktiskt. Men, men jag har varit mer orolig för hur du
3: mår. Ja, men jag, jag, jag mår bra. Ja. Jag mår bra mm. jag gissar att jag kommer behöva försvara mig lite grann mot saker man skriver på internet. Men det är det man gör nu för tiden. Du är tyst där <laughs> Härligt, du, eh, du ska komma in med lite inspel här under programmets Gång, ja, är gissa ja. Är det någonting mm. du känner att du vill börja med äh. Jag menar, det är i full fart nu För det är omgång redan på onsdag igen Och sen äh, är det helgmatch så. och såna här grejer Så jag gissar att du har fullt i, i körschemat
2: Det är mycket att tänka på Jag tänker framförallt på det här uh, uh, jag, uh, jag måste nämna lite Unibet igen De har ju det här hemmaklubben, känner du till det? Just det Ja det är då alltså de fördelar 20 miljoner kronor varje år mellan klubbarna i Allsvenskan och Superettan. Och som supporter så kan du ju rösta och påverka utfallet. Ju fler röster desto mer pengar till din klubb. Ganska bra för... De som tycker att en klubb behöver pengar. Vart Under går man kylen? in? Du går in på, jag har inte länken i skallen, men du går in på Unibet. Googlar Unibet klubben så kommer du rakt in.
3: Härligt, här. härligt, härligt. Hörrni, vi ska rivstarta programmet med att välkomna dagens gäster. Vi har närvarande rent fysiskt. Markus Tapper, Du, du har fortfarande noll poäng. Ja,
4: jag kommer hit en gång i veckan Och säger att det inte är riktigt krisen
3: När ska du slå fast Om det är kris eller inte
4: Jag har mig nu att på onsdag avgörs det Vinner vi inte mot tecken så är det kris ah, okay. Nu är det helt lugnt va Det går helt kanon lugnt. allting
5: Helt lugnt, helt lugnt, lugnt. August
3: Bongberg, kris i AIK Frågetecken
5: ja, Nej men det är inte kris i AIK än, herregud Torsk nere i Malmö är ju... Det är ju vana för oss svartgula. Så att, det var väl förväntat. Sen så såklart sättet det sker på. Och siffrorna kanske framför allt. Så eh, det är mörkt. Det är mörkt. Det är som... Eh, Börja upprepa mig här också varje vecka Att man sitter och säger att det ska bli så kul med match i helgen Och sen så tar det ja, Den här gången tog det väl 2.40 ungefär och yeah. sen, så, sen, var det över. sen var det över Så visste man att det är långa timmar hem nu Långa, långa Men timmar du, hem Men du, jag måste bara säkerställa att du har inte en bula i bakhuvudet idag Jag har inte en bula nej. i bakhuvudet okay. <laughs> det är att, det är någon... Och inte huvudverk heller Så, där. så det, är nog fler, det är nog andra år som har det värre än vad jag har Ja, det är uh, skönt att du är här Jag vart lite orolig när jag såg bilden <laughs> ja. Jag tänkte, är det där? nej det var
1: inte eh, Freddie du är gladast i studion efter Kalle. Mm. Ja, men det är två fem plus in i studion idag. Det är jag och Kalle. Ja. ni kämpar på. Ser dig där. Jobbar det jobbar upp. Det
3: är ju måndag, men ja. du har haft en fin helg ja, har Varit resultat som har stötts rätt väg och, och Ditt såg ju
1: till slut ganska starkt ut. Ja, men man kan väl prata om så här säsongsdefinierande ögonblick när säsongen är slut, men det här skulle ju kunna vara ett sånt när Nyman missar straffen. I ja. den matchen
3: För det var ju så här, innan den här Matchen mot Norrköping Så vi ska prata med Djurgården eh, lite senare men, men just det där ögonblicket du är inne på Är ju faktiskt intressant, för inför matchen Så pratade man ju om så här, Premiären mot DG Fors. de har ändå ett gäng Bollar i ramen, spelet böljar Kanske lite för mycket Jämfört med vad, det, eller vad man trodde att det skulle Göra mot ett lag som DG Fors Och så här, 3-1 3-1 Men vi vet hur matchen såg ut och hur det hade kunnat bli Torsk borta mot Mjällby här är det liksom en straffmiss ifrån 2-0 peking. Och det är frågan, hämtar ni er från det? Så det är ju som du är inne på, det var en t korsning när man pekar på straffpunkten där.
1: Ja, ja, och sen så ska vi inte glömma bort att vi har ju två ganska tuffa matcher framför oss nu också. Göteborg och AIK borta. Så att eh, den här vinsten var riktigt viktig både för självförtroendet men också tror, för ja, men känslan för säsongen. Lite vår målbild vi har i år. Så ja, det var riktigt, riktigt bra. Och sen så spelar inte sprublande fotboll men lyckas ändå vinna med 2-1 betyder också någonting.
3: Vet ni vad jag känner? Den här är liksom en öppen fråga till er alla. Jag känner ju att så här allsvenskan, det känns alltid som att man pratar alltid om det är serien som kan gå lite hur som helst och man vet inte riktigt vart man har lag och så vidare. Det enda som saknas för att det här ska vara en overkligt klassisk allsvenskt säsongsinledning är ju att en nykomling går starkt. I övrigt så har vi ju i övrigt så är det så här oerhört väntat. Djurgården är tunga, starka. Vi har ett lag som är typ lite så här: vi ska vara joker som står på noll poäng. Det är ju ditt peking. AIK åker ner till Malmö, torsk. Malmö är så här, de spelar inte sprulande,
5: de tar sina poäng. Det är väldigt väldigt här väntad säsongsinledning, väl? Ja, verkligen. Det är som du säger, det är nykomlingarna emot. Och där, så det är ju en känga till dem, att vad fan, någon av dem måste kunna sprata till. Värnamo var ju det laget man trodde ändå skulle, skulle vara den nykomlingen som kom vara obehaglig. Lite det som DG Fors var förra våren. Jag eh, tycker väl det var att de har ändå sett spel men ser helt okej okay ut eh, såg i och för sig inte deras match igår mot Elfsborg När de eh, läckte ordentligt bakåt Men eh, anarchi är Nykomlingarna kanske väntat ändå Alltså svagare än på många år Väl Alltså, och, alltså, alltså vi skulle ju det här också att Bayern bara kör. Ah, Som de ju gör. Exakt, alltså det är alltså och, och det är ticketacka, tre poäng och så vidare. Men nykommingarna ser otroligt svaga ut så att de hade man ju nu, annars brukar man inte vilja ha nykommingarna tidigt men det hade man gärna haft den här gången. Så att nu har har väl dem om fyra, fem omgångar tror jag. När de har kommit igång. När de har kommit igång, kanske mm. alltså bara om någon månad och lite sådär. Så att då vet man att första pinnen trillar in där för de lagen. Men då vet vi ju också i sådana
3: fall då att Norrköping är säsongens häcken. Alltså det häcken var i fjol. Men det är väl
4: lite det som man känner ganska tydligt, Att man är inte rädd så nu, nu åker vi ur. Alltså, det är inte, men man känner ju rätt starkt. Vi kommer tia i år då. Då får det bli en sån säsong. Eh, och det är ju hemskt. Men eh, om man kollar på de andra. Där nere, Sundsvall, Helsingborg, Degerfors, Det känns ju som att, eh, att man ser inte mycket räddning för dem. Alltså det ser ju för jävligt ut där nere. Alltså,
3: ja det gör det faktiskt.
4: Eh, framförallt kanske Helsingborg är lite förvånad. Att det inte ser lite bättre ut. För Värnemo tycker jag ändå. Som du säger att man ser att det kommer ändå hända någonting där. Helsingborg känns ju, också Sundsvall, som att vad fan ska hända där egentligen? Ska de gå på nollpoäng?
3: Värnamos säsongsinledning känns som du är inne på att ni behöver bara växa in i kostymen lite grann. Bli lite mer cyniska, lite smartare. Men här finns det en grund. Helsingborg och giffarna känns verkligen som att ni har ju knappt en aning om vad ni pysslar med just nu. Nej.
5: Men Helsingborg är inte jag så förvånad över. Utifrån hur de såg ut i fjol i Superettan. jag såg ändå dem ganska mycket i fjol. Jag tyckte de var så dåliga i fjol. Alltså det är otroligt att de ens tog sig upp. Mm. Det är liksom de imponerade ju i kvalet. Det är ju en stark vändning de gör mot Halmstad. Sådär. Men, men annars så, så var ju de svaga även förra året. Så att jag är inte jätteförvånad över att Helsingborg går så pass dåligt. Sen har jag ett litet internt bett också med Olof som vi tog här på Twitter. Det var nog Ja, frågan är om det typ var på slut vissla efter avancemanget i höstas mm-hmm. eller någon dag efter sådär att, eh, så att vi har en liten, en liten slant där på att hälsobord trillar rakt ur så att jag mår väl inte skit över deras dåliga start och den, alltså man var ju orolig när det var så här. Jörgen Lennartsson är vid rodret,
3: vi känner honom rent historiskt och så hör man inför säsongen att nej men det är 4-3-3, och vi ska spela offensivt mm. och det ska vara liksom vi har tagit lite inspiration från kontinenten och man bara nej Jörgen du ska spela 4-4-2 och vara jobbig och äcklig och mm. hela den här grejen. Så att det var,
1: där, där, där den synade man ganska tidigt. Sen får vi se om de kommer igång. Sen tycker jag också, fan, kanske det bli relevant. Nu är ganska tidigt in på säsongen också. Men är det två lag för mycket allsvenskan? Vi såg det förra året, Örebro och Östersund. Det var ett rätt stort glapp till mm. de övriga lagen. Man börjar märka lite i år igen samma tendenser. Är det eventuellt att det kan vara två lag för mycket? Alltså vet du vad, jag
5: tycker nästan att det är två lag för lite.
1: Ja, jag, menar ah, ja, nej,
5: jag, <laughs> jag tycker med. Vi ska inte vara färdiga lag. Och sen tror jag också att så, även om vi nu här, blir det mycket fokus på Helsingborg i Sundsvall, men vi har Diggors där, eh, vi har nog Varberg som ändå kommer att få det, det halsvettigt till alltså Jag tror att det kommer att vara fler lag som ändå blandas i den. Mm. den liksom och, och, och Sen åkansvete. dessutom, så här,
3: vi pratar väldigt mycket om eh, alltså ett stort fokus där Malmöiterna slår sig ju för bröstet med all rätt om att så här, vi går ut i Europa, bla 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 bla. Eh, och det ska de ju kred för att de gör. Men en stor anledning till att de andra klubbarna, eller enligt mig i alla fall, en stor anledning till att de andra inte gör det är att man har typ inte råd att rotera laget i Allsvenskan på samma sätt som lag i kanske Danmark och Belgien och den här typen av ligorna gör. För att det är så tajt. Det är nästan så att vi skulle behöva få in två dåliga lag till. Så att lag som AIK, Djurgården, Bayern, de lagen som i år ska kvala till Europa så, behöv, så finns det fler matcher där du är så här, du kan rotera lite grann du kan vila några gubbar nu måste man nästan ha samma elva på plan, match ut, match in sina bästa hela tiden för att kvaliteten är ganska jämn bra så att fler dåliga lag skulle nog fan vara ganska tacksamt tror jag
4: Ja men det är väl också därför det bara funkar för Malmö för de har fattat att vi måste värva ihop två jättebra allsvenska lag mm. det de har gjort med sina pengar är ju inte att så ta in den absoluta spetsen de har ju bara gjort så att deras spelare 22 är liksom bättre än alla andra spelare 8, typ.
3: Ja, men, ja. Eh, och
5: det är ju inga ja. andra allsenska lag som liksom har det. det. Och det var så, så jävla liksom. Den, eh, man fick se en liksom reality check igår på läktaren så när, eh, när Rakip klev ut där i, i slutet av första halvlek och så, och så kommer Ola Toivonen in på planen. Ja. Då, då, var vi no- då var vi några så då vände jag mig om på läktaren och så kollade jag på två av mina polare här. Och så började alltså, vi började skratta och vara. Jaha, jo, det kommer Ola T in du alltså, som startade för Sverige 2018 Och du liksom.
3: fokade ju liksom på ja, men Du var ju nere, du var ju på matchuppladdning och det. Själv satt man ju när tim, alltså, timmen innan Avspark, när elverna kommer Så ser man att så, AIK har Utanför truppen, Henry Meja 18-19 Bastniss från Kenya Samt Tom Strandegård blir gubben 19-20 Utanför truppen, mm. Malmö har den Han var inte ens mm. med på bänken det är så här, jag hade ju, gjort, jag hade ju Klipp, klippt vänsterarmen för att ha Sören Rex mm. i startälvan. De har inte ens han i en matchtrupp. Han sitter på läktaren. Liksom. Ja. Och det säger ju en del. För det, det, det är ju en grej man har listat ut med Malmös pengar. Att de har ju inte råd hur mycket pengar de än har. Att värva den här overkliga klassen. För de känner ju samma pengar i en bättre liga. Då gör de det istället att de sprider ut extremt mycket klass. Mm. Men på 20 spelare. Och den blir ju tung liksom.
4: Det är en sån snabb skillnad också. Om man tänker vi är kanske tippade sexa liksom, de vi slänger in vi ska forcera mot Djurgården är Eggson, ko och en kille som heter Darell född 0-4 alltså det är ju, så ser man matchen dagen efter där det är Adinalic och Toivonen och någon som kommer in och säger det, det, alltså det är ju inte samma liga nej, liksom
3: nej. Nej, så Fredrik, vi slog ner din. Vi ska inte banta. Vi ska Nej. utöka ja, fler frågan här. <laughs> fler <laughs> fler bröjgäng. Jävla fin diskussion annars. Sen kanske vi ska ta i något sådär specialavsnitt. Vi ska ringa upp eh, Jocke Hanes och kolla hur läget är på västkusten efter tre raka segrar och eh, tung jävla derbyvinst eh, mot häcken. Jocke är med oss. Hur är läget? Det är lite trött. Jasså? Men, men bra. Du, du, jag inledde att ta snacket här med Kalle och passar väl bara den rakt över till dig. Det kändes nästan när du var här senast som att så här, häcken, äh, det tar vi lite med en klaxspark och det är det verkligen ett derby och så här. Men satan så det har kört på sociala medier och bland spelare i truppen och det har, varit, det har ju verkligen varit derbykaraktär på snacket runt matchen.
6: Just spelarna är ju kul. Jag, alltså, jag tycker att varje gång som en spelare går ut och ska kaxa upp sig på, på nätet innan ett äh, derby då, så, så är det ju alltid den, just den spelaren som, som åker på ett rätt kort eller gör bort sig riktigt ordentligt och likadant går med den här podd då. Det var kul för oss.
3: Det var det verkligen, men, men kan du liksom bekräfta min spaning? alltså ni snackar ju ner häcken väldigt mycket, men ni har ju tagit, alltså från blåvitt håll, så har det ju tagits på största allvar. Din, din poddkollega Patrik var ju ute och liksom ganska tydligt svinger i här senaste dygnen.
6: Ja, ja men man får, man får ta det man har och göra vad man. Eh, nej men så, jag, jag tror faktiskt att det som, som kanske Har mest irriterat sig på Det är den här ständiga snålskjutsen Som häcken försöker åka eh, Senast igår nu, liksom, så, så, så gjorde de en intervju I eh, Discovery där inne Inför matchen med häckens evenemangsansvariga som stod var helt skamlös och sa: Ja, men det har blivit den här situationen med, 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 med att jag har köpt biljetter i fel klack och så här. Det beror ju på att det är så många häckensupporter som har köpt upp de andra sektionerna så att det var bara där det blev kvar. <laughs> Vad säger du? Den här lilla bagda Bob. Eh, varianten på det Men hur så var det? det på hela tiden och det är väl irriterande tror jag.
3: Hur var det på plats då? Alltså, var, vart befann du dig? Hur, var det något rörigt? Alltså, med samma, vi, det, var, det har ju blivit en stor snackis det här med att ni har köpt eh, blåvita har köpt biljetter ja. i, i på sektionen och sådär, hur var det?
6: Alltså, till att börja med det ska man säga, det var ju kanske mer av en, en, en näthets, en, en riktigt skarp grej, men visst det var blåvita supportare på den sessionen, men det var absolut inget bråk och det var ingen som trodde att det skulle bli heller. Men det är kul att peta lite på dem innan så att det blir lite, lite nervositet i leden. Och det blev det ju.
3: Det blev det sannoliken. Tre raka vinster då. IFK Göteborg mår ganska bra. Nu kommer det väl en ganska mm. tuff vecka här va? Med, ni har Djurgården i veckan och till helgen så har ni väl Malmö va? Är det så?
6: Yes, nu är det upp till bevis. Det är den här stegringen som jag har snackat om. Mm. Eh, tog vi eh, ganska enkelt och komfortabelt. Teg eh, nummer tre i form av häcken. Eh, jag, jag, jag är faktiskt väldigt imponerad av den taktiska genomförandet igår. Det var eh, 100 procent. Jag satte en galen press första 5-10 minuterna så att de skulle bli rätt. Så fick vi ett mål med oss på det också Såklart jag gör ju att det vind i seglen Och sen så är det Totalt ner i positionerna på, på mitt Mittplan någonstans att Det finns bara en enda sak man inte får göra Man får inte låta häcken kontra på det snabba grejer. Och ja, det, blev, det blev bättre och bättre alltså det var en, en period I slutet av första som Där de fick ett övertryck Där de, där de lastade på med mycket spel vi fick stuva om lite, men det känd, alltså jag, jag kollade om matchen nu innan för att ha den lite min. Alltså, det är inga målchanser ens mot oss. Utan det, det är något skott som han som, som får stå, stå kvar och rädda. Vannar han? Så det är något, ett, par, ett par möjligheter som kunde ha blivit chanser. Men det, är chanser och det är ett jävla bra betyg till försvarsspelet.
4: Eh, Jocke, håller du med mig om att eh, det var jävligt? svårt att förstå vad häcken hade för liksom, taktik sista, delen att det så jävligt rörigt ut deras anfallsspel eller?
6: Ja, jag, jag, jag tror också att vi alltså, man, man, man kan ju ha en känsla när man anfaller och ligger på att jävla vad vi dominerar, men det kan ju också vara en, en känsla som är falsk om, om det är så att motståndaren tycker att den här utan, den här utan, den här utan, den här får ni vara och där kan man passa runt bäst man vill Eh, och det är väldigt lockande som han an-
5: Pissiga baksidan mm.
4: Att han alltid åker till Borås När han ska ah, det är sant. <laughs> ja, nu,
5: nu är jag fan
2: med
6: hemma så. Ja, Bor du i Borås? <laughs> Vilket <laughs> jävla block- skog Ja det hade varit,
3: ah, det hade varit <laughs> riktigt
6: fukt Jag ska kolla så att den bara Ah, Nej, jag har på wifiet. Ah, Okej, det, okay,
3: det är kanske är oss det är fel på då. Är det kanske ja. där vi ska landa? Ja. Det, är ja, det är det, är, fel det är alltid olika Kungstensgatan, sämsta internet Ja, ah, det får man lov att säga Men du, ser du någon stopp för det här blåvitt? Det går, går ju som tåget
6: Alltså, vi har ju en situation nu Där vi Man, man kan väl säga att vi har kommit in i ett flow. Och kan man Kan vi fastslå det kanske?
3: Det får är... man väl lov att säga och det ska jag ju villigt erkänna det är ju, jag har ju sagt det tidigare här att jag är lite rädd för att ni kommer in i ett flow och har en tränare som heter Micke Stare för han är ganska, ja, han är ganska bra på att behålla momentum vid sin sida och dessutom så är det så här det är jobbiga segrar för de är ju, det, är ju inte, det, det verkar inte vara så jävla taktikberoende utan det är snarare en liksom moral det är snarare en nyckelspelare som är i form och när Stare får träff på sådana grejer det är då han brukar vara ganska ganska äcklig. Så att jag hoppas ju att ni den här veckan... Vilket är jobbigt med tanke på att ni möter ju två stycken klubbar som jag har målat upp som större rivaler till AIK. Så att nu blir det ju det blir en antiklimaxvecka från, från mitt perspektiv. Alltså, vad ska, vad ska, är det bara kryssen jag ska jobba här? Eller?
6: Ja, nej men eh, s- sen så är det så att nu med liksom nio poäng i handen så är det ju matcher som man faktiskt
3: otroligt. Ja <här> ah, men vad skönt <här> att vi bara kan lägga på här. Jag orkar inte med din blåvita hybris eller mottagningen som vi har mellan varandra. Vi får höra sen på onsdag.
5: Ah ja, vi testar alltså. Har det fint. Ha det fint. Ska vi gissa? Ska någon, vill någon ta liksom? det här tror jag att han sa? där. Ja, men jag gissar att allt är guld och gröna skogar.
3: Taktiken är perfekt. Alla våra spelare är bäst. Så att vi säger ja. väl att det var det han jag sa. Jag tror
4: att han sa att så här, ja, men nu har vi också råd att kryssa en match och ändå kunna gå för guldet. Och det hade man bara blivit irriterad
3: över att höra. Ja, så att det skönt att slippa. Jävligt skönt att slippa. Men du, Freddy, blåvit borta i veckan mm. för er. Inte en match ni brukar trivas jättebra med.
1: Nej, det kommer bli riktigt tufft. Jag tror också det är väldigt. Så här, vi pratar lite definition för säsongen och vart alla lag är på väg. Eh, Göteborg är ju ett läge där de har haft tre ganska enkla matcher. Om man kollar på pappret, häcken visst, men de får rött kort och de kan spela ut dem rätt bra i slutet. Eh, det här blir ju, vad jag säger, deras första riktiga test i år. Eh, det blir ju Djurgården på onsdag mm. och sen som Malmö på söndag, tror jag att det är. Eh, och grejen är, det är också två matcher de har is råd att förlora och ändå ligga topp 5-6 position i tabellen. Mm. Så att fördelaktigt spelschema för dem och det ser vi också i Hammarby liksom att så här. Man får med sig bra energi av att få med poängen i början på säsongen och det kan ju liksom göra att man vinner de här matcherna när de svåra lagen kommer sen.
5: Yeah. Men ni brukar väl, bortse från i fjol då åkte ni väl på pumpen är men annars brukar ni väl fan vara rätt bra på Ullevi
3: Är det så? Jag har fan en magkänsla som är tvärtom. Ja, men jag tror det var, det var
1: förra kul. året För så torskade, torskade vi ju. Men, men då var det, när vi vann guldet där det året, då var det ju typ så här sju eller sex säsonger sedan alltså de senaste vann ja, på alltså in, okay. Så ja. vi har haft Så det är lite Malmö och Göteborg
5: 16 torskade ni 2-1 ja. efter det har ni raka segar bort från en fjol ja ah, okej. Okay. Så ni har en alltså.
1: ganska bra fas i planera. Mm. Alltså. Så det ska
4: bli men, väldigt spännande. Ska man inte räkna in där att eh, sen 16 har Göteborg också varit väldigt, väldigt, väldigt dåliga?
1: <laughs> det får man nog säga. <laughs> man nu. Jo, men vi torskar ju alltid å ja, andra sidan. Så. Men det är ändå Göteborg borta liksom. De kan <laughs> så vara hur dåliga det. som helst. Det är ändå en tuff match.
3: Ja, så är det ju definitivt. Och jag håller ju med om att det är deras första riktiga test. Å andra sidan, så som serien har... Alltså när man såg spelschemat så såg man nog också att så här, det är också Djurgårdens första Riktigt stora test. All respekt till Peking. Men många räknade ju Djurgården som den tydliga titelkandidaten. Då ska man ju vinna mot Peking hemma. Och innan det så har man haft DG Fors och Mjällby. Så att det är någonstans, eh, jag ska inte säga någon, någon vägskällsmatch så. Men det är det första stora riktiga testet. För ni spelar på borta på gräs mot ett lag som har nio pinnar. Och sådär, så det blir ju en jävla match.
1: Ja ja och sen, det blir också för oss så här fan ska vi bara vara ett hemmalag i år som vinner matcherna likt ARK förra året och sen spelar vi piss borta. Såg vi mot Mjällby förra matchen, det såg inte jättebra ut bortaplan och Göteborg borta. Så att det ska bli riktigt intressant på onsdag faktiskt.
4: Jag frågar här nu, jag tyckte Djurgårdens försvar så jävligt skakigt ut till och från mot oss. Och jag satt och kollade på Häcken Göteborg igår och kände att så här. Marcus Berg varje gång han har bollen här, så han får det blir det Han slår så jävla bra passningar. Han tar sig fram så här. Hur ska försvaret stoppa Marcus Berg?
1: Jalmar har ju inte alls varit stabil i år och Nej. Jesper Löfgren gjorde ju kanske sin sämsta match i Djurgårdens sen han kom han har varit ganska stabil och det är så här fan Une Larsson hur viktig var han för Djurgårds ja. försvar egentligen? Mm. Jävligt underskattad och det märker man nu när han har försvunnit att Jalmar måste ta på sig ledarrollen nu men han har inte riktigt växt in i den. Och, och vilket är rimligt jäk-
3: att han inte har. Alltså igen, han ju den en säsong i
1: superung och fortfarande. Så att det, det, det måste lösa sig. Och sen så, fan, vi har Pierre och check borta mot Norrköping. Kornik ligger på vänsterbacken. Vi kan inte riktigt ha den förväntansbilden på honom att han ska täcka upp liksom en check eller som på vänsterbacken. Så att, backlinjen kommer få jobba upp på nivå nu. Mm. Vi ska kolla lägret med andra sidan
3: västkust derbit också, nämligen Olle Tränse som var med oss här i, i fredag så vi ska väl kolla hur det var det där med med Han sitter i bilen. Vi får hoppas att du har bättre mottagning än Jocke även om vi var ganska glada över mm. talat att den mottagningen var lite halvsvag Men <laughs> Olle, hur mår du?
7: Ja, men fan helt okej. Okay. Jag, jag är ju på väg mot Boråsland va Ajajaj. Så jag sitter på någon bensinmack och luktar fruktansvärt av gödsel och skit Men det är, jag tror teckningen är okej
3: okay. <skratt> Ja okej, okay. håll dig där under samtalet så att vi inte För ju närmare vi kommer Borås så sämre brukar teckningen bli Så att stanna där Men du, ifall vi ska börja med det som blev en snackis efter vårt senaste avsnitt Och folk tyckte att jag och Jocke var lite väl hårda det här med biljetter och hela den här fadderullan Hur var det på plats egentligen? Blev du nog infekterat av det?
7: Nej, alltså jag upplevde det. det här var inte första gången den diskussionen uppstod och det är alltid väldigt överdrivet. Jag, jag noterade inte en enda IFK och då har jag ändå liksom någon gång haft med mig en polare som IFK och bara sett matchen. Det är aldrig några problem och jag tyckte att det var ganska välfyllt av häckensupporter även på sittplats och sådär. Så det var inte alls någon total takeover av bröda även om det var såklart var... Mycket blåvita också.
3: Även om de målar ju gärna upp bilden om att det är en total takeover. Sen ser man bilderna från matchen och ser att så är ju inte fallet. Och sen vill jag bara förtydliga mig att det jag menar här är att jag förstår ju att håller man på blåvitt vill gå på matchen. De biljetterna som finns kvar är på häckensektioner. Det är väl klart att man kan köpa en biljett till dem. Men man kanske inte ska gå dit och liksom leva rövare på de sektionerna i så fall. Och gör man det, det pratade vi om i det senaste avsnittet också- man kan ju göra det med syftet att bara bli flyttad till en blåvit sektion om man så vill. Ja, jag menar, finns det, det lediga biljetter? Måste man få köpa dem här
7: Ja, och jag tror att det var lite sorg Jag tror att det var ett fåtal personer som hade liksom, eh, lokaliserats och var så här: Okej, okay, nu får ni sitta på typ eh, ja, någon annan sektion. Så att de bara flyttade. Så det, var, det blev aldrig något problem i realiteten.
3: Du, matchen i sig då, det blev ju till slut seger blå-vit Men ni har ju, ni har ju, så här, ni har ju en okej okay säsongsinledning ändå får man säga Vad säger du om matchen?
7: Ja men precis så som du säger, jag tycker det blir jättesvårbedömt Alltså jag tycker att vi spelar jävligt bra i första halvlek Och jag tycker att det känns inte rimligt att ett lag spelar på resultat Efter två minuter liksom, på ett 1-0-resultat så jag tror ändå att det var, vi, vi var bra där. Och sen så det, var liksom, det var bara surt att det inte kunde kommit någon kvittering i, i första halvväg när vi faktiskt gjorde det bra. För sen i andra så var vi trötta och slarviga och är riktigt bedrövliga på, på många punkter.
3: Och vad har, vad har ni som kommer härnäst nu? Det är ju tajt spelskjeln här. Just det, den lilla. Och där sitter ju tappor här mitt emot mig och har ångest. Ja, det... ja, men har
7: han det? För jag tänker att vi, vi får ju också total ångest av att Norrköping är ju inte dåliga. Jag såg faktiskt matchen mot Djurgården och de var ju det var liksom ja, det var otur att den Gick åt det hållet liksom.
3: Jag vet och ju vad du känner just nu. Dessprat
7: efter tre poäng på hemmaplan så tänker jag att det är en svintuff match på nu för oss. Ja,
3: jag vet ju exakt hur du känner just nu. För man känner ju att Norrköping kommer ju inte stå på noll poäng hela säsongen. Någon gång ska de ju ta sina poäng och nog fan exakt. blir det när vi möter oss. Det är ju den känslan du har, eller hur? <laughs> exakt så.
4: Eh, men det är också så jävla konstigt med Norrköping mot häcken. För att först vann 10 raka matcher mot Häcken Både hemma och borta Vilket är ja, otrolig klar, men... statistik Och nu har Häcken vunnit fem raka Både hemma och borta Så och det är fem mot... kvar då? Ja exakt Jag hatar fan att möta Häcken alltså. Hatar det Kom att vunna Waris Eller vad han inte Just gjorde det. Fyra mål mot oss Alltså Vi förlorar med 5-0 i
3: höstas mot dem Det är ett jävla mardrömsslag för oss alltså. Och du, eh, Ni har lite bekymmer nu också För ni drog ju Hodsic på sig rött kort Och eh, Ibrahim Sadik Som ju har inlett den här säsongen Med att vara Overkligt styr i korken Där kommer ju karman tillbaka snabbt, skadad
7: Ja, det var ju de två som har varit ut och vevat i media Så de, det var verkligen eh, en karma Kaka där som eh, kom eh, Men alltså, jag var ju bedrövlig också Alltså, jag var, jag var tokig på honom
3: Nästan en liten jag, blessing då med det där alltså, röda kortet
7: jag, jag, jag är bara glad att Lund Hansen kommer in där igen Och tar tillbaka sin plats så det gick ju värre liksom. Det verkar som att han blev skadad Och kan vara borta längre och det är en enda riktigt så tunna position Känns det som. E, Ifall Jaremejev skulle gå sändare Eller vara sjuk eller sådär, då, då har vi inget riktigt central så.
3: Och det är ju märkligt För är det någonting man har tänkt om häcken Är det ju att det alltid har vimlat av offensiva pjäser
7: Ja eller hur ehm, Ja. Det snackas ju om Törgås in fortfarande Just det
3: jag, Eller... inte, är han så Jag minns det som att han var lite på högerkanten i Östersund, men han kanske är... Ja, de, spel, de var ju mest på egen plan halva ifall vi ska vara helt ärliga. Men, men <laughs> han, kan spela, han kan nog spela nya. Men, men hur skulle det gå till? Alltså, han har väl, alltså, fönstret är väl stängt? Eller är det någon form av dispens man kan söka här?
7: Exakt så. Det är, han, han bryter med sin klubb så han är kontraktslös. Liksom. Så det mm. handlar inte om en, en trans för så, utan det handlar om att då kan man få söka dispens om att få liksom, signa en en eh, fri spelare.
3: Ah okej. Okay. Ja. Jag tror faktiskt att men, man men, kan få in några
7: listkonstiga grejer förhållanden från Östersund och ja ja också så att det är liksom det är krångligt. Så,
3: vad så då det skulle det vara fred. rörigt och krångligt runt Östersund? Förstår <laughs> <Jag tror> inte. Förstår <laughs> inte alls vad du vad du menar. Tappar du vara inne på något?
4: Nej men jag tror att man kan signa för transfers fram till sommarfönstret öppnar även i allsvenskan. Sen kan man trä det under hösten. Att det är en sån grej som ah, ingen okay. känner till riktigt så okay. att ingen Tar in kontraktslösa spelare. Så ja, det en riktigt luddig liten eh, ja. paragraf. Okej,
7: okay, ja, men du... du Martin du Eriksson är väldigt ny på sin position också. Så jag vet inte om han kan allting som en rinnande vårbäck. Hade du varit Sonny Karlsson så hade det varit löst på fem minuter. Sådär. Ja, det,
3: det vet vi. Det vet vi. Ja. Men du, du verkar inte vara så liksom, illa tillmods över den här eh, torsken ändå.
7: Nej, men man får fokusera på det bra. Dels så har jag haft liksom, besök av en faktum här gammal kollega Marcus Sapper på eh, Hemköp i Göteborg. Wow. Med som flög 150 mil ner för att gå på där vi har bott hos mig liksom, det har varit jättekul och jag har, bara, jag har bara inte orkat tänka så mycket på vart sen är det ju lyckligt också att vi fortfarande ligger på samma poäng som en massa andra skitbra lag och ingenting kört och vi har haft en bra start så liksom sammantaget känns det inte fruktansvärt vi spelade bra och man inte utspelade och utskåpade på något sätt så att man ja, vet du, Man får försöka hålla täckt och, och tänka att det är tidigt på säsongen
3: Ja, exakt. Den där försöker jag trösta mig själv med också. Det är fortfarande tidigt. Jag undrar hur länge... Hur länge är det tidigt på säsongen? Kan vi slå fast det?
7: Ja, förra året var det åtta omgångar innan började vakna till och säga Ja, nu är det faktiskt ett problem på riktigt.
3: Ja, okej. Okay. Så att åtta omgångar då? Ja, och...
4: Jag kan avslöja att man kan leda ska med tio poäng efter tio omgångar, ändå komma sexa efter Mjällby också. Eh, <laughs> går, så som vi gjorde 20, det, går,
3: det går, det går. Eh, Okej, okay, men du, eh, jag hoppas vi får anledning att återkomma och att du är, på, nu, du är på bra humör nu också, men ännu bättre humör när vi har fastslagit att Peking är i kris. Vilket vi kanske då får göra i slutet av den här veckan.
7: Ja, ja det, det, det känns ju taskigt mot Markus att säga men jag hoppas väl också det för att vi behöver de tre pinnarna också för att inte...
3: Och vi, och vi behöver ett lag som är i kris Så att Peking, ni får liksom ta det. Ja, han får det. Ja, Någon måste ju vara det, det var ju ni i fjol, Olle Ja,
7: exakt, vi har redan hållit det, Den fanan högt Så det är den annan ser ut
3: Exakt, eh, du, tack för att du fick ringa då Kör försiktigt nu mot Borås Och se till att försöka lösa någon form av mast med dig Så att du har teckning på luren Det gör jag, ska Grymt då, ha det, ha det Men de är så jävla glada
5: Häckensportarent alltså Ja
1: Det är bekymmerspritt och förväntanslöst ja. Faktiskt
5: <skratt> <skratt> När man sitter där själv och skiter över sitt lag Så då, då avundas man lite Häcken Det är inte ofta man gör det Nej. Men det får man säga
4: Men att de igår kväll förlorade det som för dem ändå är säsongens största
3: match Och han är ändå sa är Det är gött
5: <skratt> <Alltid>. ja, <men skratt> det, då, det är
3: avundsvärt alltså man får ju, man, alltså, de har ju sex poäng liksom. Det var inte hela världen det här att de torskade den här matchen. Men eh, ska vi fokusera lite grann på den matchen som utspelades på Tele2 Arena. Det fick ju så mycket speltid i fredagsprogrammet i och med att vi pratade upp derbyt och. Och mot AIK. Malmö mot AIK ska vi komma in på mitt mot slutet av det här programmet August så du får, du får sitta och, och lugna dig lite grann. Ja. Men, men det var det faktiskt en ganska rolig allsvensk match ifall man tittar på den utifrån med tanke på att det svängde. Och vi kan väl börja med det som inledde matchen som ju vi innan vi satte igång den här inspelningen också berömde nämligen Pekings bortafölje. Det var bra jävla styrka där. Ja men det var nice och det
4: känns lite som att eh, allt går i piss på plan men att eh, runt om och supporter och TIFO-mässigt och sånt känns det som att det är bättre känslan än på väldigt länge hos oss. Att eh, folk är väldigt engagerade, eh, TIFO-gruppen gör jättebra jobb och det är ja, men kul runt om matcherna och jag såg jag följer mycket IFK Norge som är supporter såklart. Liksom. Och den allmänna känslan efter matchen var att så här, ah, det här är ju piss men fan vad kul vi hade. Och fan vad snyggt vi gjorde det och vad bra alla var som sjöng. Och, ah, men det är bra känslor runt om klubben skulle jag säga så faktiskt. Eller runt supportergrejen
3: faktiskt. Och jag kände spontant, liksom, min lilla analys av det var ju att så här, det som hände med Kaseni det kom väldigt tight in på AIK-matchen. Det kändes nästan som att AIK mötte ett Peking som var lite så här i i chock. Mm. supportmässigt men också inom truppen och laget och hela den grejen. Sen hade ni ju den här öppna träningen Just där eh, jag ska inte säga att ni fyllde kortsidan men det var mycket folk på plats, det var rök, det var banderoller, det var ramser mm. och hela den grejen. Det kändes någonstans som att där hämtades till kraft på den träningen och så kom man ut med och var på både på plan men också på läktaren på ett nytt lag igen mot mm. Djurgården.
4: Ja men så var det nog lite. Det var ju i fred, det var ju dagen innan match också eh, och det var väl jag vet inte, skulle uppskatta lite, kanske 5-600 eller något. Eh, så ledig påskfredag, eh, träning 10.00. Eh, det, det var, det var väldigt nice stämning och det var, det var kul där. Och det märktes att spelarna och, eh, och Rickard var liksom berörda och, och tyckte också det var fett. Så liksom. Och så överräcktes ju en gåva till kasernen på 30 000 som hade samlats ihop. Och, ja, men det känns som det var allmänt... Eh, den, den fick nog in ännu mer energi liksom, i, hela, i hela laget, tror jag. Hela den träningen.
3: Som det brukar kunna vara. Alltså ifall det händer saker som är jävligt tragiska eller tunga i fotbollssammanhang. Det har ju vi alla varit med om i våra klubbar med, ja, med, med Myggan och med Ivan och allt möjligt. att Man kan ofta få Alltså det är tungt och jobbigt och tufft som fan men man kan också sluta sig samman och bli starkare utav mm. det och göra någonting fint utav det. Även om det inte blev tre poäng här så tror jag att man som pekningsupporter kanske kände dels läktarinsatsen, men också den på planen att så här fan det finns fortfarande hopp om den här säsongen. Ja, liksom. jag kände ju,
4: vi pratade mycket om det inför matchen igår, att så här, skulle vi få med oss en vinst från Djurgården nu då skulle vi, det skulle kunna bli ett sånt jävla momentum av känslor runt om och allt det där. Och det var lite det man kände under matchen med att jag, jag tog sätter Totten sin straff då kan vi vinna tio raka matcher nu alltså för att det kändes som att allt var så bra runt om och sen vänder det åt andra hållet och sen man tillbaka på ruta
1: på något sätt liksom. Ja, den, den händelsen definierade ju också matchen straffmissen där, ja. för jag tänkte att det kände vi på läktarna direkt, att nu kommer vi vända det här mm. det var en sån jävla tryck på läktaren och man märkte det på spelarna så här, nu får vi inga fler chanser i den här matchen, så nu måste vi verkligen ta tag i det här, så Djurgården samlade ju kraft i den straffmissen ja, där som vi fick
4: och så blir det ju mål eh, två minuter senare också. Mm. Och då känns det som. Alltså, det är alltid svårt att veta när man står i, i borta klacken, men det känns som när ett, ett målet kommer i straffen fram till ett, ett målet Då känns det också som att hemmaläktaren faktiskt vaknar, som har varit rätt, rätt så slö ändå stora delar av matchen innan det. Och då känner man nu är läktaren med vi har missat straff, fuck det här kommer inte gå bra, där känner man ju förlusten man såg ju förlusten komma där liksom
3: det var ett hyfsat byte av momentum i samband med det, och sen är det också Djurgården får, det vet man ju om som supporter också, att när det blir den effekten av ett sånt byte som bandabytet blir, det är jävligt sällan man ser men när det väl inträffar då var ju känslan när man tittade på matchen också att Djurgården kommer på något jävla sätt att hitta in i, ett, i, i en seger här. för att han är ju inne på plan, vad då 45 sekunder eller någonting jag tror jag och så smäller det.
1: Drygt och, ja. och det har ju Kim och Tolle haft lite problem med i sina år, alltså efter SM-guldet att gå in och förändra en matchbild med byten, det har vi haft ganska stora problem med i Djurgården, här, vi har inte riktigt kunnat så här, ibland har vi inte ens gjort bytena men när vi har gjort bytena så har inte skett den förändringen man har velat få nu är det ju Det är ju verkligen på alla tre, Elias Andersson kommer in som vänsterback, har spelat noll minuter i Allsvenskan i år, kommer in med jättebra energi och gör det riktigt bra och Banda, jag vet inte, han måste ju ha det sjukaste målsnittet i Allsvenskan om man ser mål per spelad minut. Han kommer fan in i mål var enda alltså, Min känsla
3: tid. runt banda är att han aldrig spelar men han gör alltid mål. Jag vet inte ja. hur jag får ihop mm. den logiken i mitt huvud. Min känsla är verkligen så här, jag ser han aldrig i startelva men jag ser han alltid i målprotokollet på något konstigt jävla sätt.
4: Men jag känner nog att bytet av som du säger Andersson var nyckeln för att det nu är Koenig ingen vänsterback och har inte spelat så mycket alls ens men det Jonathan Hanlev gjorde med honom var ju vad han ville när han fick bollen. Det märktes ju att taktiken var att utnyttja den killen som är vänsterback som inte är vänsterback som aldrig har spelat nästan. Och det kändes som att när Andersson kom in att det blev helt annat lugn liksom där i försvaret också,
1: tyckte jag. Ja, och sen så... Han får inte mycket hjälp av Haxabanovic heller den på vänsterkanten av <laughs> <Adorovich. laughs> Så att han hade det riktigt svettigt okay. och det kanske inte riktigt var, var, var helt korser att släppa in honom som vänsterback. Det snackades ju lite om att Harris eventuellt skulle ta den. Men jag tror man vill ändå... Ge han chansen. Exakt, exakt. Och det det var, det var fritt spelrum på den kanten. Kan ja, verkligen. Men du,
5: du måste ju vara nöjd, nöjd för det som har plusat mycket för Azor. Varenda jävla avsnitt har du suttit och pratat med Jola Sår. och jag är lite snam suttit och funderat på vad fan har du sett i honom. Men han känner vi in avgör idag. Så att du, måste, du måste göra en mys lite extra
1: där på, på läktaren. Ja, och det betyder ju såklart jättemycket för hans självförtroende. Och det är också högerkanten vi har haft lite problem med. Vi har haft Harris, har lirat två matcher från start på högerkanten. Inte rosat marknaden jättemycket. We came... Jag skulle nästan tycka att han skulle gått ut i halvtid faktiskt. Jag tyckte att han var... Det har varit lite delade meningar om hans insats. Men jag tyckte att det var... Med den förväntansbilden han kommer in i i Djurgården och den bakgrunden han har så ska han vara så pass mycket bättre än vad faktiskt är. Mm. Dåligt timing kommer fel in i duellerna. Gör sin gubbe, slår en felpassning, passning. Är lite felplacerad på kanten. Så att eh, han har lite att bevisa. Och jag tror att Azoru kommer nu in och gör mål. Så... Han, han ska starta bort mot Göteborg tycker jag.
3: Och det som har varit en snackis efter den här matchen har ju också varit domarinsatsen. Det har ju varit tydligt från framförallt Djurgårdshåll. Men när man pratar med Day Tapper och man har läst lite grann runt Peking så är det så här. Ingen är ju speciellt nöjd med den här eh, insatsen. Även om jag också vill säga jag har vevat den här straffen i repris några gånger nu. Och jag är ju absolut på spåret att så här, den där straffen får man köpa om man är antivar. För det, och jag håller ju med om att så här, när man ser reprisen. Bra brytning, 0% straff, han är på bollen. Men bollen ändrar ju riktning så pass lite att man förstår ju att domaren från domarnas position inte köper att han är på bollen. För att första, alltså från huvudkameran, så tänker jag också att så här, det, är, det, är, det är Totte va, som är i den duellen. Mm. Det ser ut som att Totte är den som petar till bollen och sen kommer Ekdal. Och att det ens krävs en repris då för att man ska se vem det är. Då får man ju köpa, att då pekar domaren på punkten. Vill vi inte ha de straffarna som är feldömda lite då och då under säsong
1: då får vi ju ringa in var. Och det vill vi ju inte. Vi kommer få dem emot oss och vi kommer få dem med oss. Men där kan jag också tycka att där måste linjedomaren vara bättre placerad. För om han står rätt då ser han att Ekdal är på bollen. Huvuddomaren kan ha en väldigt svår vinkel och som sagt, det är ju också en en, en sjukt bra brytning. Nästan lite för bra för allsvenskan, eh, skulle jag våga påstå. Så, att, så här, jag, jag förstår att han är där på, men det är också så här ska det inte vara frispark också? Han klipper nu honom precis i sina linje, men som sagt, det är inte straff Mm. Totten Nyman är tillräckligt gentlemanna så att han <gör> bränner den <hör> <hör> vet
4: du vad, jag ska inte ha den jag skuttar och skjuter två meter utanför det, det ger det
3: <hör> <mig>. <hör> men det som är det mest hädiska här det är ju faktiskt att ta så och få gult kort det tycker jag är domars sämsta beslut i matchen det är så här: hej, du måste väl få fira ditt mål det är ju inte så att han, han kör inte dubbelfucken upp mot borta sektionen utan <hör> det är två armar utåt att liksom, där ja, där var
1: vi gult kort för det Herregud. Nej, det är, det är dålig nivå med det är som vi pratar om också Det är rakt igenom hela matchen mm. alltså. han, man, man, man vet inte riktigt vilken nivå han är på Ett tag blåser han liksom för minsta lilla handen i ryggen Då är det bara lägga sig Då får du frisparken med det Sen går det ett tag då han inte alls blåser i de lägena Och sen straffen Och Jag tror att straffen är också så här, Hade inte den kommit så tror jag att kritiken Inte hade varit lika lika hård som den faktiskt mm. blir Och sen så här Vi ska inte glömma bort det i allsvenskan men jag
4: tycker också att så här, Edvard Tjen och ja, om det var Kim, att de ska gå ut och kritisera så hårt. Alltså, den, den typen av snack gör bara att vi kommer närmare var, tror jag. Jag gillar inte när tränare ska gå ut och i halvtid berätta att så här, det är den sämsta domen Jag blir alltid irriterad det. det. Alltså, jag gillar det bara inte. Mm. Sen så håller jag med. Alltså, det var, han förstörde ju stora delar av matchen för att det var ingen nivå alls. Men det här fokuset när man ligger under med nollet i halvtid... Då legitimerar man ju att supporterna också bara ska snacka om domarna jämt. Liksom. Ja, exakt. Jag ska göra trött på det domma alltså. Det kan jag
3: hålla med om. Sen så är det så här: det är irriterande när de blåser sönder en, en match mellan två klassiska lag som man vill ska vara högt i tempo man vill att ribban ska ligga lite högre. Då är det så här, gå inte in och blå sönder de matcherna. Då, utan låt spelet flöda lite grann istället för att... Och det tror jag, spelarna är, jag tror det är det som gör spelarna mest irriterade i Allsvenskan. Att ena matchen tillåts allt. Mm. Nästa match tillåts ja. inget. Man har ingen aning om vilken nivå är det vi har den här, Det finns ingen generell nivå i serien. Utan det är verkligen från match till match, från domare till domare. Och den köper jag är liksom... Den är, den är tuff. Sen ska ju Edvard gå ut med lite tackkortet till domaren efter. För att den där hans gula... Den är inte snygg. Det hade kunnat bli lite rött där. Men det Den är inte snygg det. El-
1: jag, jag förstår frustrationen hos tränarna. Men det är lite som vinner vi på också. att så här, fan, Vi vill inte ha var i fotboll. Eller i allsvenskan eller i fotboll generellt tycker jag. Men eh, vi kommer närmare ju mer vi kritiserar domarna. Och hur vi pratar om de olika nivåerna. Och, fan, det här är allsvenskan vi älskar. Ja. Att sitta och dissekera domslut till, till atomer. Det är det vi... Det det är ju faktiskt kul. Ja, det är jätteroligt. Men jag vill slänga
4: in en känga där ja. till Discovery då att de lägger ut alla dumma situationer på Twitter och så här tycker ni det här det här ja, var väl en faktiskt, konstig straff faktiskt. eller borde det här verkligen vara gult och så här, det de gör alltså de får ju de flyttar ju så mycket fokus till domaren alltid inom mm. Allsvenskan jag gillar inte den fokusflyttningen alls alltså. mm. Vi kan sitta så här och prata om fan vad dålig han var eller han borde tatt ett rött där eller han, men, han borde inte ja, men, ha straff. Jag kan men kö- sluta lägga ut varenda situation. Ja, men, jag, kan, jag kan
5: köpa att man lägger ut det, om det är felaktigt. Alltså mm. vi hade en situation i Malmö Arkiv går också där jag på plats också kände att va inte där offside vid Malmö och sett någon mål men det är det ju inte. Och då är det så där lägga ut med caption, ja, ah, tveksam eller så här, tveksam situation men 1-0 till Malmö. Man så här, jo, det är klart att man var tveksam, men det var ju korrekt också. Ja. Då behöver man inte lägga ut den bara för att det ska vet ju andra sidan att de kommer få en jävla massa int- intra- interaktion. Jag
3: ska ta det här med socialmedia, ja, det det ansvarig Siavosh Falai, interister som man är. Man ja, gillar exakt. ju doma konspirationer ja, också. de
5: är ju nya Juventus också. Ja, så ja, att med... så
3: att jag ska ta det med honom. Ja. Där håller jag med faktiskt.
1: Men sen vill man ju också höra vad Kaspar har att säga om matchen. Att de inte går ut och pratar i media. Man vill ändå få höra de här frågorna från journalisterna och ställa frågorna. Bara, men hur tänkte du? Vad var din tanke med den här matchen? Varför blir det så här? De borde, så... Inte,
3: borde inte domarna vara med på presskonferensen med tränarna efter matchen? Det hade varit uppfriskande. Mm. Det sitter tre pers där uppe. För då Domar kommer vi också ifrån tränarna. den här
1: diskussionen hela tiden att vi går ut och kängar domarna i media etc. De måste också komma ut och prata om det är så här släpp fram dem,
5: prata. Det där känns som att det där blev en effekt av liksom när Al-Hakim blev Sveriges gullig gris och när han kom upp och var liksom hade sin Facebook-sida och var så himla öppen och fick ju mycket liksom cred för det så känns det som att det där jag gissar att det är någonting uppifrån att så här, nej, så där gör vi inte för att det blir för mycket hat och skit och, liksom och allt sånt där, för nu är det ju ingen som vill prata om någonting av domarna liksom. det är ju, ja så jag tror att det känns som att det där är någonting som är tagits gemensamt från liksom domar. Och det domar känns sidan. märkligt.
3: För, att jag menar, alltså, ja, men för det är ju uppskattat. Kim och Tolle och Rickard får ju sitta där efter presskonferensen. Hur tänkte du med det här biten? Mm. Hur tänkte du med det där? Hur tänkte du med det där? När de har facit i att hur blev det? Varför skulle inte domaren kunna få sitta där och bara Nu har du sett priserna på glidtacklingen Jalmar, Totte. Hur, hur känner du nu? Ah, det blev fel. Mm. Bra, då kan liksom... Ja, för så det lägger, så, det vi... lägger ju en blöt filt ja, över ilskan exakt. ifall man får höra en människa sitta och säga ja, här, Jag gjorde fel, från min vinkel såg det ut som man tog klocket enkelt. Men, jätteenkelt sätt ja. att bara dämpa den kritiken och så kan man gå vidare med, med sina liv. Men ifall vi ska runda av julen Peking vad, vad känner man som Djurgård efter den här säsongsinledningen? Rent Inte så här, poängen är bra, vi har, vi har tagit det vi, du vet, hela den grejen. Utan prestationsmässigt, tre gånger 90
1: minuter. Vad, vad, vart har vi Djurgården just nu? Vi har en backlinje som inte riktigt lirar. Kan vi ju landa i. Mm. Vi har ett eh, centralt mittfält som såg bättre ut mot Norrköping de har gjort två tidigare matcher. De är mer involverade i spelet. För de har ju haft lite problem mm. inledningsvis. Men de måste också upp i nivå. De måste upp på tidigare års nivåer för att det här ska bli en säsong och, som vi kommer minnas och prata om för Djurgårds, Djurgårds led. Så jag tror att så här, framåt ser, tycker jag det ser jättebra ut. Edvard känner involverad i spelet, dikterar bra Kommer till lägerna, Sen måste han ju sätta de där lägena. han kommer till också. Det är därför han köpte köpt till Djurgården som han gjorde i första matchen mot Egerfors och satte de där lägena. Nu har han ett ish friläge. Bränner den. Jättefint läge. Haksabanovic också mer bra i spelet. Man ser liksom att hans aktioner är ju ruggig klass. Och det måste ju få komma fram ännu mer i Djurgården. Och sen så har vi en höger kant där Azor ska starta mot Göteborg. Och sen bakåt Videll ser jättefin ut. Gör de räddningarna han ska göra. Så
3: att helt okej, okay, men det finns mycket mer att ge.
1: Absolut, och det, och det är väl också så här positivt att vi har sex poäng på tre matcher men spelet har inte sett jättebra ut och att det finns lite att ta på för hade spelet sett jättebra ut och vi hade haft kanske ett kryss, en vinst och en förlust då hade man blivit lite mer orolig. Nu finns ändå lite att ta på för vi har sparkapital i den här truppen och det måste fram nu. Hade gärna bytt.
3: Hade gärna bytt. Eh, Tapper då, du, innan vi klev in här så, sa du, eller så var du inne på att så här, det är frustrerande att ha noll poäng men att spelet ser bra ut. Vi, och vi har pratat om det tidigare, att så här, det hade nästan varit skönare ifall, allt, ifall man var utspelade. Så man bara hade kunnat ta playbooken, kasta ner den i papperskorgen och så göra något nytt. Nu, ja. Hur är det känslan nu? Det är ju
4: lite, det är ju samma känsla som det var varit flera veckor rad här inne, men som är att det är nästan... Det är det mest frustrerande man kan ha är att ta noll poäng och se bra ut. Alltså för att Hade vi varit skitdåliga i alla de här tre matcherna, då hade man ju som du säger kunnat, att vi får kasta allt, det här är piss vi måste ändra saker. Nu känns det som att så här, vadå, om inte Varberg liksom kommer undan med att mörda Filip Dagerstål och Totte missar en straff då hade vi ju kanske vunnit båda de två. Och spelet ser bra ut mot Aik också. Alltså, det är bra spel alla tre matcherna. Men hur mycket kan man Men- trösta
3: sig mer med att det är, så här, det är marginaler?
4: Nej, men exakt vad det, det jag skulle komma till. att mm. Marginaler funkar ju över en match. Marginaler funkar ju nästan inte över tre matcher och framförallt inte över fem matcher. Alltså skulle vi stå på noll poäng efter fem matcher så... Vilket är inte är omöjligt. Vi har Häcken och Kalmar borta. Det är två rätt svåra matcher. Ja, det får man då få säga. Um, Ja säga.
3: Kalmar jag, har du ju sagit fast att de vinner i aldrig mot. <laughs> alltså, då är ju Häcken-matchen hyfsat viktig nu. Ja, och jag, jag frågade faktiskt Rickard rakt
4: ut i fredags. Uh, så här, Hur mycket kan ni hur mycket tänker ni så här, fan vilket sportschema vi har för att vi supportar säger ju det men hur kan, kan ni tänka det han var så här, ja, alltså man tänker det men det går inte att skylla på det Vilket är ett problem Det ska
3: vi säga du, I fredag så gjorde du Du gör ju podden som heter Framåt kamrater ah. va Som är IFK Norrköpings liksom, officiella sådär. Du mm. fick äran att prata med, med Rickard och Totte va ah. Från eh, laget vad, hur, vad får du för känsla av dem Är de stressade över den här situationen Eller, Nu var det innan den här torsken mm. ska jag säga. Alltså, Men vad får du för intryck av dem är Det är det som är större att det är exakt samma som man själv Att de är så här.
4: Alltså vi, vi är ju bra och vi borde ju ha tagit poäng och vi borde ju ha mål och ja, de underliggande siffrorna visar att vi är bra men vi har ju noll poäng det är ju fakta liksom. Likadant som Jonathan Levy sa det efter matchen nu att uh, han fick en fråga att ni gör en ganska bra prestation idag också och att han rakt ut säger att ja men nu är det nog på nivån där prestationerna inte är så viktiga utan det är poäng det handlar om uh, och det, det är ju så man känner som supporter också nu liksom. Att, att det är inte är full kris, men det, vi har 0 poäng för tre omgångar. Det är inte så långt
3: ifrån full kris. Och här är man ju inte jätte av en sjuk.
5: Nej, den hade jag inte bytt Nej. Ja, sorry.
3: Och med tanke på att det är häcken som ju är Det är ju lurigt jävla Det är ju typ det laget man kanske inte alls vill möta nu ja. Kommer upp med, visst de torskar Men det är ändå nollpress, de har sex poäng Det är, det är, inga, det är inga liksom Supporter som tuppar upp sig som kommer Utan de kan spela avslappnat och vara lite sköna Och sen är det kalmar på gräs Som ni har historiskt liksom tufft emot Så att ja. det här kan ju, bli, det kan ju bli svettigt Och då blir man ju också så här: hur länge kommer Alltså, för fortsätter det vara så här? Alltså, att det, det kan ju ta med fan man noll poäng efter fem. Vad gör man då?
4: Jag så här, ja, vi pratade om det nyss att jag inte på egentligen tror att Rickard sitter löst. Jag tror inte det. Men har man noll poäng efter fem omgångar efter tre matcher på en vecka och har förlorat alla tre, då är frågan om det inte börjar knaka där alltså. Eh, eller det skulle väl göra i vilket slags som helst. Ja. Har man noll poäng efter fem så det spelar liksom ingen roll för jag, jag känner fortfarande att vi, vi, vi är ju mycket, vi, jag ser ju att vi är mycket bättre än vi var förra säsongen, men vi har noll poäng Va, Vad ska jag göra? De enda sätt? jag känner
3: skulle kunna överleva noll poäng efter fem matcher, det är DG Fors tränarduo och det är Jonas Tern Det är mm. de jag känner att så här, det kvittar typ hur det ser ut, efter, eller hur många poäng man har efter fem matcher, de sitter nog säkert oavsett vad, mm. i alla andra klubbar så hade det börjat knaka ganska rejält om det är noll ja. på fem.
4: Och sen nu mot Djurgården kom ju, det syndes ju ett problem, systemproblem, ganska tydligt som är att så här, vårt, vår backlinje funkar superbra än så länge, tycker jag. Men sen mot Djurgården så ser man att just det, ingen av dem är egentligen en ordentlig mittback. Mm. För att båda Djurgårdens mål är ju att Linus Wahlqvist går bort sig. Som ju den här säsongen och förra säsongen har varit kanon i sin roll. Men nu märker man att han i vissa situationer spelar mer som en högerback än som en central mittback gör. Ja. Och han går bort sig på båda målen. Och det är också... Det pratade vi också om innan, men att det är nästan extra frustrerande att de jag har rätt att vara lite irriterad på på grund av individuella misstag. Det är Linus Wahlqvist och Totten Nyman, alltså de två som alltid är de enda som är bra. Så att, ja, det är en större känsla just nu och där löser det väl igenom att det kommer spricka till ibland när man kör ett så pass vågat system som vi gör. Liksom.
3: Och det ska ju säga så att 2-1-målet som Jola såg och gör, det tror jag man som Djurgård kan skriva under på. Alltså han är ensam mot tre, det är inget superförsvarsspel där.
4: Nej, det är ju Linus som uh, går bort. Alltså jag tror att hade Dagerstol varit den centrala mittbacken där hade inte det målet kommit. För den går att bryta. Uh, men, men det kommer ju synas när... Det, kommer, det kan vara jättebra 28 30 matcher men 2 30 kommer det synas att det inte är en naturlig position.
1: Liksom. Ja, för det märkte man ju också. Anovic kommer också förbi två backar där när han mm. kommit sitt friläge. Edvard sen kommer förbi ganska lätt. Och då undrar man ju, var det, är det, handlar det bara om självförtroende? För det är ju bra spelare på pappret som ni har här ja. bak.
4: Ja, men det är ju det som är... Uh, det är väl det systemet öppnar upp för, kanske man börjar inse, som är att vi har gjort tre väldigt, väldigt bra matcher och förlorat alla på individuella misstag. Men är det då att vi kanske har ett system som öppnar upp för de individuella misstagen? Eller om ni förstår jag menar. Mm. Att så här, första matchen mot Varberg eh, och mot AIK, då, då är det ju Rask och eh, Oskar Jansson som stå, står för misstagen. Liksom. Nu är det Linus och Totte då som missar en straff. Eh, och straffen är ju svår att dra någon slags... Det är ju en straff han missar bara. Men de andra, alla fyra mål vi släppt in egentligen... Tycker jag man ganska tydligt kan se vem som jag har misstaget på. Och har vi då ett system som öppnar upp för misstag? Jag vet inte. Ja, men det är vi, nog inte omöjligt med
5: tanke på att ni ändå har den tränaren ni har. För så var ju det lite melodin i AIK 2020 också. Även om det var mycket annat där också med mycket nya unga spelare och sådär. Men det tror jag ändå är att om man har Rickard och han ska implementera någonting nytt. Och man ska vara ganska framåtlutad och sådär. Det bygger ganska mycket på att dina spelare utsätts för... En mot en situation eller två mot en eller en mot två situationer där, där. det bygger på att du ska vinna din duell i i matchen. Och det, så är det ju i all fotboll men jag tror att det kan vara lite extra med Nolings typa av spelsätt som man ändå vill köra mm. nu i Norrköping också. Ja, vinner vi båda ska jag komma in och vara glad nästa vecka.
3: Ja, <laughs> annars det, det, hemma. Exakt, annars får vi se hur det går. <laughs> eh, vi lämnar den, vi har en dryg halvtimme kvar i det här programmet och då ska vi väl röra oss ner till Skåneland där August var på plats. Det gick som det brukar gå och vi ska väl börja med att ta lite, lite muntra miner Malmö Malmö led. Vi ska ringa både Ebbe och vi ska ringa Ponne, Ponne som har haft en jävla helg. Men vi börjar med, med Ebbe som bjuder på ett leende, det första han <laughs> gör. För jag gissar att du mår bra.
8: Jag har ju absolut mått sämre om man säger så.
3: <laughs> det, det förstår jag. Du, det, vart ju, det vart ju så här, det var en ganska jämn match men där det varit tydligt vilka som har den högre klassen rent individuellt. För satan var ni straffade AIK.
8: Ja, yeah, alltså du kan gärna få fortsätta analysera matchen. Jag kan sitta och lyssna. Det är ganska skönt också. Ja,
3: men lägg ut också. Text- du kan få börja lägga ut texterna så ska jag sitta och bara knyta näven i fickan. För det är väl det vi gör i Stockholm. <laughs>
8: eh, nej, men det var väl en, en klassisk, fin vårddag i Malmö eh, som involverade eh, klassiska komponenter som sol, öl och kross eh, av gnaget. Eh, men <clears throat> som jag var inne på i, inför, inför matchen så det kanske det viktigaste eh, lagdelen var ju att få tillbaka eh, in i fältet och eh, att ha Lewicki tillbaka på plan. Eh, det det syntes, ju, syntes ju tydligt att det gjorde liksom en sån som AC som vi har kritiserat på förhand mycket bättre. Mm. Eh, och sen hjälpte det ju såklart även att, att Martin Olsson var tillbaks på, på eh, på vänsterbacken och att Felix Bejma hade, hade käkat dunderhåning till frukost för att jävla vad bra han var. Det är nog det sin bästa match i, i MFF sedan han, sedan han anstöt.
3: Sen hjälpte det ju också att han i, i konkurrens med Birmansevich mötte seriens formsvagaste spelare sett i förväntningar i form av Erik Otteno. Det, det är två, två formsvaga vänsterkanter vi har. Hur Ifall vi börjar med Birmansevich lägret hur... Hur pass... Nu är det kanske trist att ta den deppiga taken på den här matchen, men det gör ju jag gärna. Hur, hur pass... För det har varit en svag säsongsinledning. Vad, vad säger om, Vad säger om Birman Sovic? Vad händer där?
8: Alltså, han, han gör ju... Han gör ju st- störa, stora delar av matchen är han ju svag, som du är inne på. Men han gör ju ändå poäng och han är ju ändå inblandad i det första målet till viss del att det kommer från den kanten. Så att, eh, men men ä, absolut, han, han gjorde bort sig och, och eller han var så att säga iskall eh, igenom. Eh, och, men det är väl därför det är, alltså, det är liksom ett jävla tragglande och ältande men att vi, vi har den här brilla truppen så tillåten som, som ser Cevichs vara ur form och det funkar ganska bra ändå. Eh, så att, jag är egentligen inte så orolig och nog att påminna om att vi, att vi har ett Europaspel i sommar och det är då han ska vara som bäst eller vi har ett kval i alla fall mm. ehm, och jag tror att, att en sån som honom eller en sån som Bima Seic, han behöver göra misstag gång på gång för att sen liksom få en total jävla utväxling eh, när han behövs som mest och jag skulle vilja säga att, som sagt, att det är i sommar och så, så tyckte jag det var även i förra säsongen att han var han var inte helt klockren i sina första matcher och han liksom gjorde ganska mycket juniormisstag och han är liksom, framförallt väldigt svag defensivt i när vi liksom anfaller mycket på kanterna så, 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 så märks det ganska tydligt tyckte jag med att lustigt snurra upp honom det har man ju inte sett honom göra någonsin
3: Nej, där blev man förvånad <laughs> Blir blev man förvånad kan jag säga. Eh, men om vi, släpper, om vi släpper honom då, det var väl det enda liksom, eh, minus-skålen i minusskålen i Malmö led i, i, igår. Hur skönt var det att få den prestationen och det resultatet sett till den här säsongsinledningen som ju spelmässigt har varit lite så här tragglande, även ifall ni, ni är i kuppfinal. Men insatsen mot Djurgården tror jag nog att många malmöiter känner att så här, spelar vi om den matchen tio gånger, kanske vi torskar mer än hälften. Älvspor hemma, var sisso där får man lov att säga. Nu kommer det väl någon form av islåsning, eller?
8: Ja, men alltså 08 medier, inkluderat, vill ju gärna skriva ner oss när ni får chansen. Och jag tror att det är väl fullt normalt när vi är ett, liksom ett lag som, som dominerar svensk fotboll och även skandinavisk fotboll för den delen. Eh, sen. Eh, absolut, jag kan hålla med om att prestationerna inte så se, har sett klockrena ut men, men man får väl ändå säga, som jag var inne på att, att det är inte nu vi ska vara som bäst, utan vi, vi har någonstans ett, annat, ett annorlunda träningsupplägg där vi eh, har ett väldigt intensivt eh, träningsschema som gör att vi någonstans ska se till att vara i toppform till sommaren, Absolut att vi, det har kunnat se bättre ut men jag tror att den stora eller liksom, den fulländade produkten kommer vi se senare så att vi eh, ändå vinner då om vi nu är så jävla dåliga som som vi som folk vill påstå. Så tycker jag att det, eh, det, det gör mig. Vi är här för att vinna inget annat.
3: Nu vann ni ju inte mot Älvsborg vill jag bara upplysa dig om. Nej, nej, såklart. Men, nej, bara nej, så att nej. du är med på liksom Den här egna historieskrivningen Ni håller på med där nere om att vi vinner alla matcher Den stämmer ju liksom inte riktigt I och med att ni faktiskt kryssade mot Elfsborg. Bara nej, men, så att så du är så... liksom med på det Sen ska du nog ta det där med att vi skriver ner er som beröm alltså, ni, ni är ju duktiga mm. på att prata om att Eran andra elva hade varit eh, Topp fyra i Sverige och allt vad det Jag tycker det mesta att det är du som säger det, var det, nej, det var, väl be... var det inte Beimo som sa det inom media? Jo, 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 jo. Ja. <laughs> Det måste men, man väl få citera, är... eller? Vad sa du? Det måste man väl få citera ja,
8: ja men absolut Nej, men, alltså, så här, Jag tror att det kan väl alla vara ganska röna Överens om att, att de spelarna som vi Byter in till exempel igår Hade gått in i de flesta lagen oh ja. I Allsvenskan oh ja. Så det finns väl egentligen ingenting att säga om det Men, men jag menar, det finns egentligen inget lag I Sverige i, i världen som, som, som Vinner alla sina matcher Eller är dominanta även Även liksom Bayern München och de har ju, har ju liksom svagare perioder i, i sina säsonger. Så att, att tro att vi ska dominera och vinna. Bara för att vi har x-antal med på kontot. Det ser jag som en, en orimlig uppgift. Även om vi gärna vill, vill tro att det ska gå såklart. Mm.
4: Eh, tja Ebe. Eh, tja Marcus din självbild är ju som vanligt på topp. Eh, men hur ser du på att resten av fotbollseuropa ju ser både Glimt som Nordens stora lag. Inte Malmö
8: FF såklart. Mm. Jag kunde inte röra med bild absolut inte. <skratt> Misstänkte att det svaret skulle komma. Det där tror jag de knyter
4: även i fickan i
3: Malmö, fast inte erkänner det bara. Ja, ja, ja. ja
8: jag kan säga så här, man blev inte ledsen när de åkte ut. <skratt>
3: <skratt> Men du, den här veckan då? För det väntar ju en relativt tufft sådan Ni har ju ett spelschema som är vad det är. Hur ser du på det som komma skall?
8: Men, alltså, det är det som är grejen. för att såna här... Ladd, att ladda inför ARK och hemma det behöver man inte Man behöver inte säga till spelarna att, att nu är det liksom stor match nu måste ni ladda på det, utan det gör de ju automatiskt eh, men den stora, stora utmaningen är att möta Värnamo borta, möta Jonas Terns liksom, eh, liksom pannbensgäng det är ju, det är ju eh, den största utmaningen som vi står inför att vi ska faktiskt motivera oss, för där har vi ju historiskt sett alltid haft problem, alltså bara kolla vi mötte Varberg efter vi mötte efter Champions League-match och liksom blev totalt utspelade eh, av ett lag liksom som bara långt. Eh, så långt. Absolut, att, 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 att man är lite smånervast inför en match, men sen matchen efter så har vi Göteborg hemma. Och för första gången på hundra på år så är de ju med och, och faktiskt spelar fotboll och vinner matcher. Så vi, har ju, vi möter ju dem i, i, en, i, en, i en liknande match där, där, där spelarna kommer att tagga lite till tusen.
3: Och, men där de ju förra året lyckades göra det som AIK under min livstid typ, aldrig har gjort, nämligen besegra på bortaplan va?
8: Mm, mm. Uh, ja men det gjorde de. Det var ju inför, inför 3000 årskådare och liksom ut, utan hela den laddningen som är inför en stor match jag vet inte om det var om det var Häckenstuben som är här tidigare att det var Jütterborgens bestämmelser i matrund 2 att de skulle de skulle liksom spela på resultat och nu tror jag inte att de har råd att göra med den svansfärgningen de har i år eller liksom den säsongsinledningen så tror jag inte supporterna nöjer sig med att de ska gå för kryss utan de vill säkert gå upp i segern också, jag tror att, att det gynnar väl bara oss hur, att de hur, också skönt, foten.
3: hur skönt är det som supporter att ha ett lag alltså jag vet ju hur ha en rival som man alltid slår ni har ju den med AIK på hemmaplan alltså hur skönt är det att veta att bara det, det, historien upprepar sig gång på gång på gång där kom det leendet igen, ja.
8: Eh, nej, men jag, jag är själv född 1996 så jag har ju aldrig varit med och förlorat mot AIK på hemmaplan. Så jag vet ju faktiskt inte hur det känns.
3: Kul <här> ah, det... för dig. Ah, stort grattis. <här> ja, är det extra skönt att det är, för jag menar den svansföringen som AIK gärna har. Det måste vara ganska skönt som supporter då att ständigt liksom trycka tillbaka den ner i halsen.
8: Alltså jag tycker att den här, den här briljanta snubben som, som kastade en stol på, på sin medsupporter, han liksom illustrerar <laughs> lite just den. Eh, aik ja, match i Malmö. man har, liksom en, har en jävla svansföring som man oftast försöker upp. Det tycker jag är en väldigt fin illustration.
1: Fredrik, du ville komma in med något här. Ebbe, hur viktigt tror du målet var för Ola igår? Då? Han såg ju riktigt rörd ut efter matchen också när han gjorde intervjun där. Det var ju nästan det var ju tårar i ögonen på honom och... Han har ju verkligen kämpat sig tillbaka och få göra det här målet måste betyda otroligt mycket för honom, men också för, för er fans. Jag med,
8: för, för hela, alltså för, även för alla supporter och, och, och medspelare så sa man att målet, liksom, det var ett extra högt måljubel när det var just för Ola. <går> det var så jävla fint för man såg det liksom i hela spelutbyggnaden den, den vändningen han gjorde så, jag skrek ut att han såg ut som 20 och direkt efter så gör han liksom ett mål som, som han, han inte har gjort på, på många år och jag tycker det är, Eh, det är vackert att se, eh, och den, eh, den intervjun för jag har i paus, liksom, det är ändå i tårar, det gör ju, det gör ju inte, det gör inte saken sämre. Så, nej, det är, det är jävligt kul. Och jag, jag snackade med min, min kära far efter matchen och, om detta igår. Att det, det säger någonstans ganska mycket om, om mentaliteten i den mannen, att han åker på en korsbandsskada i att bara ge upp, typ som Värnblom och de nissarna uppe i Göteborg gjorde utan han faktiskt väljer att ladda om och ställa om sig att han ska fan tillbaka så han ska vinna fler matcher han ska avgöra fler matcher och där, där kan det, man ju faktiskt det är som, ändå något, något väldigt häftigt i det
3: och det kan man ju som motstånd och supporter faktiskt också känna när man zoomar ut och zonar ut lite grann ifrån den här matchen att här, man unnar en spelare i den åldern att faktiskt komma tillbaka att man ska få skriva sitt eget slut någonstans, sen när det är Fola det vet inte fan, och sen kan man ju vara jävligt lack över att det skulle, den comebacken skulle ske just mot AIK men det var ju någonstans också lite av, alltså du pratade om så här symbolik, supporten som kastar en stor i skallen på sin polare det är ju ungefär samma liksom symbolik vart Malmö är när Erdal Rakip går sönder, in kommer Ola Toyonen på läktaren inte ens i truppen sitter Sören Rex, alltså det, det, det är ganska tydliga signaler som skickas trots allt
8: mm, Absolut, jag instämmer helt
3: Eh, härligt då. Du ska få fortsätta njuta så ska vi fortsätta strö salt i våra sår genom att ringa Pontus Jonsson. Han har också haft en hygglig helg.
8: Uh, uh, det är för fan det ska bli gött att, att lyssna när jag får ledigt här i mitt jobb.
3: Ja, härligt. Du eh, kör på då. Ha det gott, boys. Det Hej. 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 Jaha, August. Har du jävla Ja, de är ju som de är liksom, men, men tyvärr så har de ju alltså, rätt jag, att ha det.
5: Jag är ändå bara glad att Josep inte är här. Ja, det är vi, vi hade det, det lite är kontakt sant? igår, både innan och efter matchen. Och jag är jätteglad när jag insåg att han kommer inte till studion imorgon. <laughs> äh... Jag skrev faktiskt
4: och frågade i, alltså, efter matchen. Kommer du vara med i tuttosvenskan imorgon morgonen? Han skrev nej, jag var
3: bra.
5: Ja, exakt. Skönt. Skönt. Ja, jag såg att han Ebbe släckte törsten efter matchen igår. och Spydde man lite munnen.
3: Men så här då, ifall vi ska ta lite AIK då, innan vi ringer upp mm. Ponne så är det ju 3-0 i alltid 3-0. Det suger ju. Men det är lite, ska jag säga, för att vara liksom lite djävulens advokat på något sätt att det känslan är lite grann samma som efter häcken. Alltså 3-0, det är... I kanske högsta laget. Jag tycker inte att AIK gör en match som är 0-3 dålig. 0-3 för de som inte såg den signalerar ju AIK var utspelade, AIK hade ingen chans. Och lite samma som i Norrköping, vi pratade om Djurgården Norrköping. Att man bränner straffen och då kommer Djurgården. Det är ju ett läge, tycker jag, i den första halvleken där AIK är ganska bra. De får matchen lite dit de vill. Vi får kontra på fina ytor. Vi har en omställning med Jordan Larsson där han är en mot en och där syns det ju att han inte är i matchform. Och vi har en nick från Nabil Bahoui, är det va? eller ett avslut från Nabil Bahoui som mm. går i stolpen. Går den in kort innan pausvila, då tror jag att vi får se en annan match. Istället gör Malmö 2-0 på tilläggstid i första halvlek. Och så i andra så tycker jag AIK är ganska bra men det kommer en omställning och lämnar man AC och Isakizetelin i de ytorna och man inte är påkopplade så då smäller det
5: ju. Ja men exakt. Alltså, man har ju sett ARK göra betydligt värre insatser. Verkligen. Men forskar med typ 1-0. Exakt. exakt. Så det på något sätt om man liksom ska försöka hitta något form av halmstro här så är ju det ARK har ju perioder där man är bra och i många gånger ner i Malmö där man bara stottar på borta sektionen och det är bara det är liksom en ljusblå våg bara sköljer över en gång på gång på gång och det är hörner och Rosenberg armbågen någon och det är må alltså så det var det ju inte igår RK har ju perioder stundtals där man liksom, där vi för spelet sen så tror jag att Malmö var ganska bekväma i det för att så många bra lägen har vi inte vi har ju vi har Nabbes stolpskott som är som du säger ett ett där och det är då är, det ju, då är det ju match. liksom. Eh, men som du säger, 3-0 i Arslet. Det är jättesvårt att försöka. Det blir bara lite löjligt att sitta och försöka. Tycka att det var ändå helt okej. Okay ja, och jag säger så Även
3: om vi hade gjort ett, ett där. Malm hade säkerligen vunnit. Men Säkert. man hade ju sett på matchen, tror jag, med lite mer ja. nyckdragarna. 3-0, vi blev överkörda. Det var inte riktigt så matchen såg ut, kanske. Nej. Sen ni har ju Malmö, de ska ju ha det. Den kvaliteten att de har i Sakisetalin. De har Anders Christiansen som nu fick spela på sin position. De har den kvaliteten i truppen att de blir tunga de här matcherna.
5: Ja, Nej, men, och, det, och det som är så ovant och som var likt med häcken är ju att man inte är va- van att se ARK gå ut och bajsa ner sig bakåt. Alltså det är det som släppa känns... Släppa tre Sju mål på två borta matcher, det är det som stör. Det är det som är en jävla nagel i ögat. Att så här, våra, våra pelare och våra stöttepelare som ska vara ryggraden i ARK, att det är de som någonstans ändå går bort sig eller viker ner sig att vi släpper tre mot Malmö i en sån här match där liksom, det är inte så att Malmö har åtta lägen och gör tre. då hade man väl kunnat känna att så här, fan de kunde gjort fem. Mm. Men så var inte känslan. Så det är det som stör det ju mig. snarare som att få är blir mål. Och och det är ju såklart mycket som ska tillskrivas deras liksom, individuella kvalitet som vi pratade om i fredags så eh, det behöver inte Malmö skämmas för att så här, nej, spelet ser inte alltid bländande ut men har man den typen av klassspelare som de har då är ju det en del av din taktik att då blir det mål. Alltså mm. Isak är kanske bäst i serien på, liksom, som anfallare. Och det är klart att det måste man ju luta sig mot som himmelsblå. Att, ja, men då smäller det. Och det gör det ju. Eh, AC är otrolig igår. Alltså helt otrolig. Han är så jävla bra. Han är så där äckligt bra. Mm. Som man känner att sådär. Jag gillar egentligen inte det begreppet som, som man slänger sig lite med det här för bra för allsvenskan grejen. Men eh, igår var han ju verkligen så bra. Mm. Eh, och sen så blir man ju sådär. Jag tycker taktiskt... Jag, bli oss lite avklädd igår på många olika sätt. Eh, vi kommer inte åt Malmös mittfält alls. Det är en jätteotacksam uppgift för, för Sebastian Larsson och Jesper sig som får springa och springa och försöka täcka ytor. Eh, och Malmö är ju de känns ju jättebekväma. De står ju bara och väntar där. Vi rullar ut den på Sotte och igen så han blir ju lite igår, han blir lite hackcykling efter gårdagens match för att han, han blir den som ska driva boll och så kommer Isak sätta sätter första pressen och vi bajsar ner oss. Och men, att
3: han tappar Isak på ett absolut, målet efter absolut. tre minuter. Det absolut. Det
5: men det så här, och där känner jag att varför, hur kan vi inte vrida lite där? Hur kan vi inte hitta ut ur den ytan nu? Nu har Malmö satt exakt samma trigger, exakt samma press sju gånger och vi har fastnat. Hur kan vi inte hitta någon lösning på det? Och jag blickade ut mot Barthus på ett gånger och kände att ja, men nu kommer han börja liksom det kommer, han kommer kalla till sig spelare att nu gör vi så här, men det händer ingenting. Eh, så det, det provocerar mig. Eh, men sen så här, generellt bara att vi går ut, vi kommer ner till Malmö igen massa folk på plats och vi släpper in mål efter 2.40 och det ser ut som att jag sa det till, till Polar och så efter matchen också, det ser ut som att AHK uppträder som att vi möter Real Madrid på Bernabeu. Alltså, mm. all respekt för Malmö, liksom Dominant i svensk fotboll allt det där. Men det är fortfarande med FF i Allsvenskan. Det är fortfarande ett lag alla kan slå. Ni slår dem hela jävla tiden. Varför går vi ut med sån jävla respekt och det går ut som, spelarna ser ut som att de är livrädda som att vad, vad gör vi här. Alltså hej, kom igen. Och det jobbiga är ju och Sebastian Larsson är inne på det
3: att nu börjar det ju faktiskt bli ett, inte bara ett Malmöspöke för AIK utan ett borta spöke för förra säsongen så jag AIK överlägset seriens bästa hemmalag. Mm. Slår det liksom historiskt rekord i 13-2-0 hemma. Borta är vi typ tionde bästa laget eller något sånt här. Så den är ju jobbig. Fredrik, du var inne på någonting.
1: Ja men om vi höjer blicken lite där ute i Solna då. Ni har Varberg på onsdag va hemma? Yeah. Uh, poängtap uh. och sen så kanske Djurgården gör om vad de gjorde för två säsonger på Friends. Vad händer ute i Solna då? då nu sitter f- du, du sitter då, och dagdrömmer här. Då, 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 då är vi fem omgångar in. Uh, hur kommer surret gå ut i Solna ja, då? det vet du ju. Du vill ju bara ställa frågan för att vara giddig. Ja, vi kommer ju bara avgå alla givetvis. Ja. För det
3: är så den här klubben fungerar.
1: Nej, så, så
5: är det ju såklart. Alltså, ja, det är klart, alltså, egentligen bara poängtapp Varberg så kommer, ju, jo, då men, kommer ju kritiken börja bli stor. För att som, som vi inledde programmet med vi torskar i Malmö. Åh fan. Hela världen ur den aspekten utifrån att det gör vi alltid. Men det är klart på poängtapp Varberg och gudförbjudet derbytorsk. Men som sagt, det är lite som att jag trodde kanske att vi skulle kunna vinna i Malmö. Att du tror att ni ska ta in er i derbyt. Men... Ja och jag menar, jag, vi hade ju
3: ett inledande sur om att serien ser ut som den brukar se ut bortsett att nykomlingar någon nykomlingsgräller. Än så länge så är ju AIK 2022 exakt samma AIK som 2021. Man åker på stryk borta man knyter den även i fickan och så vinner man med 2-0 mot Varberg hemma och så känner man, nu är vi tillbaka. Och så kommer det ett derby. Ni kommer väl troligtvis spöa Göteborg borta och, och börja liksom brösta ut er i media. Edvardsen kommer ut och säga någonting och AIK är knäpptysta och så blir det 2-0. Det lite. Ja, men exakt. Så, så vi vet ju hur den här serien funkar. Det här laget. Knappt så vi behöver ha den här podden, vi vet hur <laughs> saker och ting går till. Liksom.
4: Men jag tänkte som, som neutral åskådare, jag håller med om att AIK var ett bra. Alltså det känns som att det var rätt jämnt i chanser, bara att Kristelina är skillnaden på något ja. sätt, liksom. Men eh, vad fan har hänt mot Geno? Vad dålig? Ja, ja, ja. Alltså jävlar vad det Det
5: där är ju, det är ju faktiskt, faktiskt börjar nu bli ändå, nu har det gått tre matcher det börjar ändå bli ett litet orosmoment. Jag vet inte riktigt vad det är om det är. Jag tror, jag, utan att veta så känns det som att det f- Finns. Jag har spekulerat i det liksom, med, med vintern och transferfönstret i liksom, bakhuvudet. Sådär, att, är det någon sån grej? Att han är lite lack, samtidigt har man inte hört massa rykten om att eh, Ajax ville ha honom och ARK tvingade kvar honom. Men det, det var är, ju lite surr om att såhär, det fanns ett par franska klubbar som var intresserade. Ja, men det är lite den, den viben får man nästan. Att han är lite sne, Han är lite omotiverad. Möjligtvis alls...
3: lite den här gått på myten om sig själv också. För det ser ut som att han försöker göra samma grejer som i fjol, men han mm. lyckas handlar mer om längre. Nej. De här vändningarna på en femöring och sådär. Och dessutom så ser han ju fan till och med långsam ut nu. Alltså ja. han är inte samma snabbhet. Så att jag så kör... hoppas nästan på en bänkning här mot Varberg. Ja,
5: ja men nästan så att när vi ändå har plockat in Björnström, för det har ju, var ju liksom faktumet i fjol att han inte hade någon konkurrens. Sen så var han ju överlägsen i fjol. Men nu har han ju ändå en riktigt bra spelare som konkurrerar med honom. Så att han kanske skulle må bra av att så här hej, du är inte självskriven bara för att du var otrolig i fjol. För att han, han är ju den absolut största besvikelsen. Inte bara, tycker jag, viss brasklapp för sätt till förväntningar, men liksom bara generellt. Eh, som, han har varit en av de svagaste spelarna i AIK under de här tre matcherna. Tillbaka till oss är lite salt i såren då. Vi ska kolla hur läget är på de brittiska öarna
3: med eh, Pontus Jansson. Vi får se ifall han svarar. Han ska vara på anläggningen och ta väl någon massage eller någonting. Här har vi med oss Pontus Jansson som jag gissar har haft en helt otrolig
0: jävla helg. Tjena!
5: Hur mår du?
3: <laughs> Alla...
0: Tjena. Ja, ja mycket, bra, mycket bra.
5: Alla Malmö-representanter, ingen svarar på frågor utan de bara ler.
3: Ja, de bara ler, ja. De säger ingenting. De bara ler i Lurin. Ja, det,
0: det behövs inte, men han sa ju
3: Men du, vad var skönast i helgen? 3-0 på Eleda eller ditt eget avgörande mål?
0: Jag får nu säga mitt eget mål. Alltså. Det var ett väldigt viktigt mål. Men att avsluta, avsluta helgen med 3-0 mot Aukö, det är klart... Det är inte fy skam där.
3: Hade du velat strö lite mer salt i mitt sår så hade du kunnat säga där mitt eget mål för det händer mer sällan än att Malmö spör AIK. <laughs> Okej,
0: okay, lite så är det faktiskt. Det ligger någonting i det.
3: Men du, vad säger du om matchen då? Vi är lite inne på så här. Vi förstår, AIK vinner ju aldrig där och det är inte så att jag påstår att AIK hade kunnat vinna den här matchen men 3-0, det blev stora siffror.
0: Ja, det var faktiskt en ganska jämn match. Alltså. Eh, Skillnaden är väl att Malmö... Malmö är ett bättre lag. Malmö har bättre spelare. De har de här spetsspelarna som, som AUK just nu inte har. Det är väl egentligen det som är skillnaden. Så Malmö gör ju gör en bättre match än de gjorde hemma mot Älvsborg. Men då var också Elfsborg bättre. gjorde bättre mål än vad AUK gjorde mot Malmö igår. men igår. Alltså, en en okej okay insats, men 3-0 såklart. Det tar oss i tydliga språk att det var ju det en var klasskvinna till slut.
3: Hur viktigt skulle du säga att det var för Malmö att få den här? För att jag ska inte säga att det blev... Det var inte några liksom stormvågor på havet, men prestationsmässigt så är det många som utifrån har haft högre förväntningar på hur Malmö ska spela här i inledningen på säsongen. Den här kuppmatchen mot Djurgården så tyckte ju många att så här spelmässigt var Jugon bättre än Malmö. Den här matchen mot Kalmar det var lite brotta fotboll och sådär. Tuff premiär på dålig matta och allt vad det är. Men framförallt så började när man la ihop alla de här tre matcherna tillsammans, alltså inkluderat då Elfsborgs matchen där ju Älvsborg faktiskt var riktigt bra och sårade Malmö ganska mycket. Hur viktigt det var det att få 3-0 hemma mot AIK i det här läget.
0: Ja, nej, men det är också det kravet. Krav I Malmö är ju enormt. Alltså, Kalmar match, vi är på träna, det är en jä- jättebra insats. Alltså, man släpper egentligen till. Ingenting och så skapar ändå 3-4-5 högklass klass kvalificerade människor. Så alltså, Kalmar-matchen är helt är bra. Det är bara att kolla på Kalmar's match för efter Malmö, de slaktade sina musor. Jag såg lite från Extended Highlights på matchen mot Egeoffers igår. Det är sällan att sätta en sån utskruppning i alls. Alltså. Så Kalmar, Kalmar är bra, det måste man komma ihåg. Och sen i lika likadan där, och så alltså, Elsbjörn också, alltså de har fina idéer. De, de vet vad de gör väldigt tydliga och gjorde det svårt för Malmö. Så Två minuter sen nu och jag, så det var ju klart på förhand. Men, uh men ändå, det jobbet ska, jobb, det ska jobb att göra göras. Alltså, 3-0 mot AIK OK. är klart att det, det, det är ett svar på tal till, till de som tvivlar efter Ellsborg.
3: Men du, du som eh, spelare då, jag vet inte om du har varit i den sitsen som, ifall jag vrider på det lite ur ett AIK-perspektiv, men jag tänker ur ett eh, spelarperspektivet, att åka till en match och veta alltså hur, mycket, hur mycket påverkas man som spelare av det snacket som alltid är inför just mötet Malmö-AIK. Vi har också vi har ju i helgen ett Stockholms derby som kommer där AIK är väldigt mycket... Såhär, jugon alltså, vinner aldrig mot AIK i stort sett Hur mycket påverkas man tror du, av att få det matat Att så här, AIK inte vunnit mot Malmö sedan 1996 Från båda läger alltså, Även om du är på vinnande eller förlorande sidan
0: Alltså jag hade liknande under mina år i Malmö Med, med Häcken um, Och så kom jag att i Harred i kommun och han sa direkt att alltså, det enda du kan göra för att bryta en sån är att vinna nästa match mot, mot den spöken som du då har. Och då minns jag att vi hade häcken. Och vi mötte dem på hemmaplan. Jag hade förberett oss i två-tre veckor för den matchen bara. Och så ligger vi under med 2-0 efter 10 minuter. Mm. <laughs> så kommer jag. Men alltså, sen, sen så vann man ju med ett par matcher i rad mot häcken. Och sen så nu pratar ingen om det spöket längre. Så det enda man kan göra är att och, och bara vinna nästa match. Och jag reagerar ofta på att jag var i Djurgården hade problem med där nu, att AIQ pratar mycket om detta i media. Att, alltså, öppna inte upp för de här frågorna. Så alltså, även om frågorna kommer så ge dem. mig inte medierna och ge inte några någon andra supportare, några andra spelare chanser om att prata om de här sakerna. Utan bara ha fokus på nästa match och vinna den. Jag tycker... Bäst att de pratar för mycket om det. Såklart får man fråga hela tiden, men då får man ha någon form av strategi hur man ska svara på de här frågorna så det inte blir en debatt i, i fotbollsmedia om, om då de här sakerna.
3: Så från typ spelarperspektiv så handlar det snarare om att typ stänga ute det? För att, jag menar att det är en snackis, det går ju inte att komma ifrån. Alla supporter pratar om det, media framfalt pratar ut, om det.
0: Framförallt utåt känner jag det. Alltså internt, klart man kan inte komma undan sanningen i, i slutändan, men alltså utåt sett så ska man ju såklart ha en approach när man, alltså fokus på nästa match och inte ska ligga säga, onödig vikt på att man har haft ett, ett spöke i här fallet. Jag reagerar nästan lite för det och det är inte bara just med Malmö, utan generellt med deras bortaspel, att nu har de haft sämre siffror i de senaste, i alla fall förra året och börjat här nu oss att internt så klart ska de prata om det men utåt. Sen i media så skickar jag signaler om att ja, fokus på nästa match och sen vinner de en match och, så kanske får jag stort prata om det.
3: Där eh, tycker jag också är intressant för där upplever jag att AIK har varit just med mer borta spöket. Ifall vi tar Nu blir det AIK-exemplet men det händer ju ofta att lag har, antingen är man jättestarka hemma svaga borta eller tvärtom och sådär ofta så tycker jag att det där inleds med har du spelat typ fem raka borta matcher utan att vinna då tycker jag ofta retoriken från spelare och tränare är så nej men vi behandlar det som en vanlig match och vi tar det som du vet vi förbereder oss som vanligt och hela den grejen sen har det gått lång tid, alltså säg tio matcher AIK har haft ett svagt ett och ett halvt år på bortaplan, det är nästan som att man behöver ändra taktik och nu börjar jag prata om det öppet, att såhär, vi måste hitta på någonting, vi måste göra något annorlunda
0: mm Ja nej det så har det någon suttit på vad som är svårt att ta här så uttrat det ju men det alltså jag vet inte jag känner inte de i hockey jag vet inte hur de pratar dem här jag följer inte hockey alltså, på samma sätt som jag följer Malmö så vet inte hur de snackar kring kring alltså media som följer hockeyn nära det så det bara med de stora medierna ju men alltså ja alltså det jag är nog ju vinnaren nästa bortamatch och sen Ja, har ett par bortavinster i rad och sen så är det såklart så kommer det där snacket att sluta så ganska snabbt efter det. Men tror du man
3: som, som Malmö-spelare, pratar man någonting inom gruppen inför matchen om att så här, fan de har inte slagit oss 96? Är det en grej i laget också eller?
0: Jag gillar inte att prata om hur stor vad som hänt för 30 år som och sådana saker. Så alltså, klart man kan, man kan nämna framförallt den poängen då, att de hade svagt bortastatistik förra året. Den väger nu tyngre än att okay, de har inte vunnit här på 30 år då vill jag heller att de hade sämre för att så mycket tror jag inte på att att det väger in men ja alltså kanske att, att det nämns men då nu mer viktigt vi att de hade svaga siffror på bort att förra året
3: hur glad är du för Ola Toivo skull
0: Ja, men jag tror jag är glad. Ola är väl som, en av de som jag är närmast i, i dagens Malmö. Eh, och pratar ofta och, och om hans väg tillbaka. Eh, och jag är väldigt glad. En klassaktion att så alltså, Nu är det bara Malmö måste göra allt de kan för att få igång i Ola, För att få man in i Ola i någon underfas så är han ju en, alltså en, en tongivande spelare och kommer ju vinna. kan vinna match, vinna match på egen hand för Malmös del. Trots sin, sin historik med skadade han nu också sin höga ålder. Så att, eh, där har Malmös eh, fyrsteam och eh, sportledningen ett en ansvar för att få... Eh, för gång Jula och önskar honom så, så mycket som möjligt.
3: Vi pratade med Ebbe här tidigare. Han var inne på att så här, den tuffa matchen den här veckan för nu har Malmö precis mött AIK på hemmaplan. Man har IFK Värnamo borta och sen väntar IFK Göteborg. Han var inne på att så här d- det är nästan tuffaste matchen den här tiden är och borta för att du behöver inte motivera dig när AIK kommer på besök och det är mycket publik och det är stor match och mycket snack. Samma sak gäller med Göteborg. Han tog exemplet förra året att så här Malmö spelade Champions League på Onstan. Sen mötte man Varber borta och blev utspelade. Liten pissarena och de är taggade till tårna och hela den grejen. Håller du med om den bilden att och borta, den är nästan tuffast.
0: Ja, jag förstår ju resonemanget, men jag kommer ihåg på sommaren också. Hade man något kämpeslik för det, sen och åkte man upp till Dägerfors borta och vann med 5-0. Så att det är klart att man kan hitta, hitta, hitta vet du, motiver- motiveringar på båda sidor. Men jag tycker Malmö senaste åren har hanterat det ganska bra. Att man tar varje match på största allvar och den... Det lilla delen jag känner av Milås är också exakt lika likadant att den kommer att ta varje match som får vad den är och inte underskattar. Framförallt inte nu början av säsongen för nu är varje match. match viktig för att sätta tonen för säsongen så att, nej, det är det är inte orolig för. Men det är klart att du får extra motivation med AIK hemma och Göteborg borta. Men jag tror man respekterar varandra på, 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 på allvar.
3: Hur gör man som spelare då? För det måste ju vara svårt.
0: Alltså, ja, alltså, för taggen får det ju naturligt mot Storbritannien. Ja men exakt. Det är ju också viktigt vad man ser för signaler inom tropen. Att de spelarna inte bara ledare av Malmö utan även spelargruppen tar det på största allvar att dra uh, ja, upp de här poängarna hur, hur viktig varje match är att det finns inga en enkla matcher i allsvenskan uh, och då har ju spelargruppen ett stort ansvar också
3: Härligt, du, uh, vi får säkert anledning att återkomma, du lär väl ha det där leendet uh, påkopplat uh, åtminstone ett par dagar till. Ja, uh, för mot... ah, jag, är jag är förstår det, och grattis ska vi säga också senast vi pratade med dig, då var du uh, förälder till en, nu är du förälder till två
0: Ja, tack så mycket. Det har varit eh, intensiva veckor lite mindre sömn och lite makryk och så här. Men, eh, det, det är värt det vara svåra, svårare svåra, på det. Ja, det.
3: det kan jag skriva under på. Det är lite kämpigare, men man får tillbaka det sen.
0: <laughs> ja, jag har en som då jobb där hemma så jag kan sköta mitt på träningsavdelningen. Härligt. Du
3: fortsätter ut av livet då. Tack. Hörs vi? Och lika, lika till med bortenspelet. <laughs> det, det, det kan verkligen ja,
0: behövas. <laughs> tack. Hörs ja, tack.
3: Det, är det största leendet jag har sett tror jag ah, Det var från öra till öra Rekommenderar vi er som tittar på Youtube också så Då får man också se leendet ordentligt Svider det där
5: leendet Ja, det gör ju det Samtidigt, Men man är ju van. Ja, man är van och det, ja, vi återkommer ju ofta till det. att eh, Man har ju en tendens att gilla våra gäster som är med här. Eh, Ponne har ju varit återkommande också. Det är ju en person som är väldigt eh, svår att inte tycka om. Särskilt med tanke på för alla oss svenska supporter som brinner för den levande elektrokulturen. Så är ju Pontus Jansson ett föredöme utifrån, eh, med sin plattform. Ju, alltså,
3: ett slitet uttryck bland fotbollssupportrar om favoritspelare är ju han är en av oss. Pony är ju, ja, alltså, är ju, är ju liksom
5: gräddhyllan av den ja. typen av en av oss ja. spelare.
3: Så är, det, så, man så är det faktiskt definitivt. Sen är han också fin på så sätt att när han var med i vårt premiärprogram då var han ju med väldigt länge på FaceTime. Sen skrev man ju direkt efter att så här, låt mig vara med, jag älskar att prata allsvenskan. Jag kan vara med när ni vill i stort sett. Så han att skulle
5: kunna vara ett stående inslag i varje jag avsnitt. Jag
3: tror att han eventuellt kommer bli det när ja. han väl väljer att mm. flytta hem. Först ska han spela lite i Malmö, sen kommer han och vi får köra som en jukke en skifflöpan en gång i exakt. veckan så får så ja,
5: han får kli, surra med oss. kort på
4: Tänk att det är gött också att ha så till sin fru. Jag har jobb nu, jag måste vara borta från småbarnen <laughs> <Ja>. <laughs>
3: En kvart här så man ringer.
5: Sorry. Ja, exakt. Det
3: är inte alla som har det när jag <laughs> ringer kan jag säga. Eh, jag tänkte också att vi, 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 vi ska börja avsluta det här programmet, men jag gissar att en del malmuter som undrar vad fan det var jag skrev på Twitter. Kan jag bara få förklara det eller det här med straffar? Ja, För kör. det där är jag glad att jag är Ah, jag alltså. vet. Det, det är klart så, att den, den,
5: den landade ju kanske <laughs> inte helt klockrent. Jag kände att jag mådde piss efter matchen. Gick och satt mig på tåget. Fem timmar hemresa. Går in på Twitter ser den tråden och tänker okej okay, Svalmar han har ändå lite värre än mig nu. Alltså jag. det jag menar är ju
3: bara att hade det där varit AIK så kommer ju den flaggan upp. Alltså det här med att domslutet är korrekt eller inte, det hör ju inte till saken när vi har spelat mot Malmö tidigare. Vi är ju korrekta mål som har dömts bort. TBT, Karikari, två meter onside, då kom det ju en flagga helt plötsligt. Så det här är ju ingenting med beslutet att huruvida det är korrekt eller inte. Det, poängen är att domslutet, målet vinkas inte bort när det handlar om Malmö. Det hade du gjort om det var AIK. Vi minns om när han stod offside på det här målet som tydligen var så här, ah, han skymde målvakten Rosenberg gjorde samma sak, då mm. kom inte flaggan upp så mm. att, jag är inte förvånad bara det var det enda jag konstaterade, jag är inte förvånad att flaggan inte flyger upp, den här gången skulle den inte upp men det hör inte hit.
4: Men vi alla har enkelt... hamnat i det läget när man har lagt ut en twittertråd och man vet att det här kommer vara hela min kväll nu och så ja, ja. ja och man, det var kul att följa den från sidan ja, det, förstår det här är svar när man jobb nu.
3: ja det, f- det fanns ett jobb att göra sen vet man ju också att alla AIKare vet ju vad jag menar och delar känslan och mm. det är ju lite poängen här liksom att det, det, det är ju mitt lag som jag supportar här. Så, att, så har vi det sagt också. För jag gissar att det var en del som var sugna på det här avsnittet. Och att det en del skulle <går> försöka trycka dit med på det. Ebbe höll sig från det. Ja. Det han, var han, menade, han, menade, han var ju på mig också menade att okej, okay, det är det här som är... Tonen för serien i år, att det är en konspiration Nej, Malmö var ju bättre än AIK Så att liksom, i matchen i sig har jag ingenting att säga till Det här med så. två bollar i luften samtidigt Ja men precis så, folk har ju generellt sett svårt med det Men blocken fick ju jobba igår Det mm. eh, Misstänker du? <laughs> Exakt. Eh, Ignor, block, man får ju sortera liksom. Du håller dig på rätt mm. sida, där får du vara Blocken får jobba där, Ignor. Du åker på den, Fredde du har klarat det bra hittills
1: <laughs> Man släppte upp den här blocken Det var ju någon som frågade förra veckan Om du kunde blocka av den Ah, så en gång blockade, alltid mm. ja, det, det, ja, det, är det, det är det vi jobbar med gammal regel. Hur många nya blev det igår? Nej men det är ett hundratal ja.
4: <laughs> Jag har en stabil lista från den gången jag klockade AIK för fyra år sedan Motivkornar och Köping Det blev en jävla blocklist ah,
1: det, <laughs> den det
4: var, var linjergejt linjer- 1.0 Exakt, ah, som yeah. man stångades den
3: kvällen <laughs> man också så här man, man mådde lite dåligt som AIK det, När man faktiskt gick ut och tog partiet Att han är faktiskt skadad nu i efterhand, så... Jag vet inte, fan. Eh, hörni vi har eh, en sjuk vecka ju, med tanke på att det är onsdagsmatcher. Fina sådana. Vi har eh, Ditt Djurgården som ska ner till eh, baksidan och lira boll. Då ska vi plocka in... Eh, Farid ska ju ner. Han rattar ju divpodden. Så jag tänker att vi ringer Farid. Och så ringer vi Jocke Kanske att de sitter tillsammans ja, till och med. Borde Vi dem varit... de tillsammans. Det hade faktiskt varit kul ifall vi satte dem tillsammans Och lät dem bifa med varandra istället 6-7 öl vi... i
1: kroppen också kanske. Ja,
3: I alla fall på Farid som jobbar ja. längre Jocke har precis vaknat då. Får vi se hur mottagningen är på den sidan Vi har fler matcher vi ska prata om Och sen Fredag så är det ju inför derbyt Får vi se hur mm. lagen mår inför det Det känns som att det kan svänga ett par gånger till jag gissar ju att vi kommer att få se AIK vinna med 2-0, stabilt, inte jättemycket målchanser. Ja, men nu ska målchanser. vi inte göra
5: Djurgårds-grejen liksom, och snacka för långt i förra. Nej, men jag det menar det om Varbergsmatchen, ah, Varbergsmatchen. Ja, Varbergsmatchen. du pratar om det förra veckan redan. Fan, den här matchen ska inte glömmas bort. Många olika aspekter, dels sportsligt, men även liksom, eh, från klubbens håll och alla supportrar. Så det är lätt att det blir jättemycket fokus åka ner till Malmö. Och det, det måste jag säga en av sämre läktarinsatser från AIK-håll i Malmö på många år. Man, är det så? Ja, men man märkte att Eh, det var inte två pers som hade kört weekend i Köpenhamn och var liksom inne på dag tre och modde python eh, Det var mång- många trötta ansikten och så får man ett nal efter två minuter. Då såg man att alltså så här, okay, nu är jag alltså utcheckad resten av matchen. Då kickar bakfyllan in ja, rejält. Ja. Menar, så Malmö då och så derby helgen. Det är lätt att Barbers matchen glövs bort även ur ett supporterperspektiv. Så att, eh, viktig match på många, många sätt. Och det är, jag gillar ju vardagsmatcher. Eh, att kunna gå från jobbet så där, och direkt till match det är alltid men match.
3: vet du vad det är roligt, alltså den fetaste matchen i veckan, alltså veckoomgången det blir ju Peking-säcken För att där vi, alltså Djurgården blåvitt, den kan gå lite hur som helst och båda lagen kommer ändå må relativt bra är du, är du med på vad jag menar? Mm. Att så här, Djurgården kan till och med torska den och vara här, men vi är ändå med, vi har häng och hela den här grejen Häcken Peking det är ju alltså det, är, det är en sån ångestmatch. Vad vi inte var i mackan, skor.
4: Nej ah, ja, alltså förlorar vi den då är det kris. jag tror
5: att ni vinner.
3: Alltså,
4: det, jag var ju ganska säker på att vi skulle krossa Djurgården i helgen till exempel så jag kan inte uttala mig om den frågan. Men jag tror att vi. Det gör vi. Topp i alla fall. Är fan dags alltså.
3: August är också en usel tippare så det här talar ju emot. <här> ja, fan. <Det> <här> 1 <emot>. Riktig kristmatch. <här> ja, äh, vad gör du vid 1-1? Ett, ett? Är det kris då också eller? Ja, nästa ma?
5: Ja, ja jag vill fan. Vi måste vinna. Ja. Ja, det, är det är min, min känsla
4: ja det är väl tre poäng eller fullständig krisiga eh, fan
3: ja. Ja, vad dåligt du mår och vad fint det är att se eh, på onsdag ska vi också ringa Felix eh, du vet Sveriges Radio, vi ska Just kolla det. lite Värnamo, Värnamo. spännande, ja. det blir och, kul och när han var med oss på den här uppesittade deadline kvällen vi hade, där du och jag mådde piss så mådde han otroligt bra och mm. blev väldigt
5: älskad av lyssnare och tittare <laughs> Kanske ja. efter ponnen då vår mest älskade. Liksom, ringa in gäst. Ja, vi har. Får man lov att säga. Mm. Så att
3: eh, Felix ska tillbaka in. Och så får vi se. Det blir nog ett jävla ringrejs på onsdag. I och med att alla är ju iväg väg på sina matcher och sådana här grejer. Så vi får se vad vi bjuder på då helt enkelt. Kalle, du är mm. taggad i alla fall inför onsdag. Ja, alltså, jag är taggad. Redan taggad
2: inför onsdag. Eh, vill fleka in också det att eh, kika in på unibet.se slash hemmaklubben. Där ni kan alltså då rösta och stötta. Din klubb. Och det innebär då att Hemmaklubben fördelar 20 miljoner kronor mellan klubbarna i Allsvenskan och Superettan varje år. Som supporter kan du rösta och påverka utfallet helt enkelt. Ju fler röster desto mer pengar till klubbarna.
3: Gott så då. Vi tackar för att ni har både lyssnat och tittat den här gången. Jag säger som vanligt följ oss precis överallt. Kalle du hade ett bra tips ja. senast också om att gilla youtube Nej, men exakt slänga en liten tumme på
2: själva Youtube-klippet nu. Som alla ni som är inne och tittar på det här, då har vi ju faktiskt ett par fina hundra sådana och det tycker vi jobbar in med.
3: Eller? Exakt, och det är bra, för då, då, det är bra grejer helt enkelt. Jag kan mm. inte det där. Ja, nej, men det är bra. Det
2: Syns man så finns man. Då ja,
3: men bra. Och sådär. finns vill vi ju gärna fortsätta right. att göra och sådär. Men eh, tack till er som är med oss. Lyssna på oss och följ oss på Instagram och Twitter och hela den grejen. Så gasar vi helt enkelt vidare veckomgång Det skulle bli alldeles underbart ju. Så att vi kör direkt matcher på sju dagar. Ah, ja, 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 ja. Full gas i både Allsvenskan och Totosvenskan Underbart är det. Vi hörs. Hej, hej.